1: Yo soy Pisandro
0: y yo soy Cherry y esto es la, la sexta, sexta pata. pata. ¿Cómo estás? Bien. Recién, como te comenté antes de empezar, me metí una cuenta antifeminista que alguien citó en mi timeline de Twitter y encontré una foto mía. Así que, <risa> o sea, es como que no me pone mal porque nada, una es vieja y sabia. Sí. Pero a la vez es como me flasha pensar en la cantidad de veces que me robaron fotos y no me enteré. Y que chabones se pasaron mis perfiles como para reírse. Y mm. de algunas veces me enteré y otras veces no me enteré. Como me flasha un poco eso. Para mal, claramente.
1: Sí, sí, sí. Same, same.
0: Como, es un mundo de mierda y y
1: acá está Y acá estamos. Sí, es una porquería el mundo.
0: Sí. ¿Vos cómo estás?
1: Yo estoy bien. Estoy... nada, qué sé yo. Estoy con alergia estos días últimamente. Así que sobrevivo. Yo también.
0: Estoy estornudando mucho.
1: Sí, a mí es el. Es el clima que está raro y siempre que. Siempre que hay como una variación del clima, como que me afecta y empiezo a estornudar.
0: Es como una delicada flor.
1: Mm, sí. <risa> ¿Tenés cosas para contar de tu semana? De,
0: de mi semana. Este es el primer capítulo, <risa> en, o sea, largo de domingo que grabamos post vacaciones, post hiato, post todo. O sea, no grabamos un capítulo largo hace más o menos. Un mes y algo, un mes. No. ¿Tanto no? ¿Cuándo fue la última vez que íbamos?
1: Antes de empezar las vacaciones. O sea... Antes de empezar las vacaciones.
0: El 14. ¿Y fue hace casi un mes? Estamos a 10. Bueno. <risa> es que sí. O sea, no fue hace un mes, un mes, pero cuatro días, menos... Claro,
1: sí, porque... Es, es como que se siente mucho, pero a la vez siento... Yo te vi todos esos días. Sí,
0: sí. ¿Que estás harto de mí? Eso me estás queriendo
1: no así? No, 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 no. Es que no. No siento que haya pasado tanto tiempo porque te vi. y si me decís, bueno, hace un mes que no te veo, yo digo, bueno, es muchísimo. Y que por ahí claro. un toque entiendo Defendete. a la gente... ¿Sabés sí, qué? Segu no, no, no. no, no. Seguí vos, seguí vos. No, no, Ahora sí verte.
0: Ahora sí verte de vos. Dale, dale, seguí,
1: sí Entiendo a la gente que... A la cual le, le pareció un montón de tiempo lo que no estuvimos. Que en sí fue el hiato. Es, que no fueron vacaciones.
0: Claro, en realidad para la gente estuvim no estuvimos menos de lo que no grabamos. Claro. Porque, nada, eso. Igual sí, nosotros ya o sea, voy a dejar tenemos que dejar de explicar el hiato. Es como, yo entiendo que nos extrañaron y todos suelten. <risa> ya volvimos, les trajimos un montón de contenido... Que, boludo, viste que escalamos un montón Quiero igual, me da miedo jinxiarlo. Pero escalamos un montón en, en la lista De los sí. podcasts más escuchados de Spotify Yo creo que se debe, en parte, a que estamos sacando Un montón de episodios Pero está bueno igual
1: sí Nosotros elevamos la oferta para Complacer a la demanda
0: Estaría bueno que Spotify Analizando se ponga los las pilas mercados. Y nos pague un poco sí. De de sí, todo sí.
1: Sí, sí, es el reclamo Que hacemos siempre sí. hasta, que, hasta que eventualmente, no sé, venga ese subsidio De Spotify
0: sí que no sé si no sería sería paga justa en ese caso sí 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 es cierto paga correspondiente a la publicidad
1: vamos a empezar a aplicar a, para la beca Guggenheim o algo así
0: <ríe> mientras tanto siempre pueden sí.
1: sextapata
0: la sextapata.com unirse al club en este momento hay una encuesta que no sé si va a seguir cuando salga este capítulo pero no importa lo cuento
1: sí para suele haber un encuestas caso,
0: sí y ya en, cuando den tiempo la Netflix Party. Hacemos cosas en el Hacemos club. Hacemos cosas. Y es una aporte Para ustedes es un monto pequeño. Para nosotros se va sumando. Y de repente capaz en algún momento tenemos ese negocio que tanto anhelamos. Que es un sueldo básico.
1: Sí. Sí, sí, sí. Una obra social. <risa>
0: una obra social.
1: <risa> yo, yo tengo un par de cosas para contar.
0: Eh, sí tengo cosas para contar, pero habla vos. Y okay. después hablo yo.
1: Okay. <risa> una cosa... Viste, siempre decimos, bueno, vi tal película, vi tal otra película. Es como yo pienso, yo vi un video de tres horas de YouTube, cuenta como una película. ¿De por
0: tres horas? Tres
1: horas y veintipico minutos.
0: Guau, wow. ¿de qué?
1: Era sobre Star Wars. <risa> <risa> o sea, era una persona que hacía un análisis sobre el juego Caballeros de la Antigua República 2, Knights of the Old Republic 2, arre. Cotor. Cotor. Y nada, está buenísimo porque lo analiza, o sea, claramente tiene un montón de spoilers porque lo va jugando a medida que... No es que te... no es un, un playthrough, sino que va mostrando partes del juego y te va hablando un poco de la historia del juego, del estudio, de las dinámicas que bla, bla, bla. Y es buenísimo, es muy divertido y siempre me gusta ver videos de videojuegos en el que te hablan también de, de cosas de, de esos videojuegos. También vi un video de Lindsay Ellis. Que es una amiga de ContraPoints.
0: Sí, la del Omegaverse.
1: La del Omegaverse, que hizo un video como complementario, si se quiere, al de ContraPoints sobre transfobia. Que encima cuenta en el principio del video de, bueno, este video lo íbamos a hacer juntas. Pero bueno, ahora mi enemiga <ríe> ContraPoints es como que dice eh, incluso sacó merch sobre sobre ese ese feud que tienen supuesto esa pelea. esa pelea Y dijo bueno y quien venda más merch tipo ella puso dos pins uno que era eh, a favor de contrapoints y uno a favor de ella y dijo y quien venda más merch gana
0: <risa> wow <risa> tenemos que hacer eso también <risa> sí
1: ¿viste? y y nada es como también un video como de una hora y media que habla sobre transfobia en en distintos medios, tipo películas, series y todas esas cosas, que es complementario tipo no, no es como un video en sí mismo pero si ves los dos juntos o sea, por ahí no a la vez porque <ríe> o sea, no a la vez, sino uno atrás del otro porque vas a quedar como por ahí sí. con la cabeza reventada son porque son magia. videos largos, sí. pero están buenos para verlos, porque me acuerdo encima que el de ContraPoints lo recomendaron en el Discord, al que se pueden unir entrando a la sextapata.com
0: sí ¿Quién lo no conoce a Con Bueno, ContraPoint, si no la conocen desde ese momento para ir a verla, tiene subtítulos en, en español, la mayoría de sus videos. Sí. ¿Viste el video de, de la salida del closet de Philosophy 2, que es tipo como parte de esa trupe de gente de YouTube?
1: Lo empecé a ver, pero creo que tenía mucho sueño y después nunca lo retomé.
0: Es un pero video muy hermoso.
1: Me acuerdo que vos lo habías recomendado acá.
0: Yo nunca había visto un video de Philosophy 2. Y después de ver ese video empecé a ver videos de Filosofytube porque me cayó muy bien. Y ese video me pareció increíble. O sea, más allá de que habla de su historia personal, y sí. es un video personal, digamos, de una salida del closet básicamente. Hace como paralelismos con un libro de Audre Lorde, o como sea que se escriba. Sí. Como que se escriba. <risa> que, se, se sí, 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 sí. que se pronuncie. Que se pronuncie Audre Lorde. Bueno, de Audre Lorde. Ok y es muy hermoso, porque es muy hermoso o sea, como que analiza el, el libro habla de su experiencia y mezcla las dos cosas de una manera muy armoniosa, divina sí, y sí. que te dan ganas de llorar nada, es un video muy hermoso si, si tienes, están en una racha de ver videos de gente de Youtube hablando sí. de transfobia salidas de closet y ser trans en general, lo recomiendo también.
1: Yo vi otros videos de mmm, Philosophy Tube. no me acuerdo en particular cual, pero tipo, ubico la red me anoté como punto número dos, tipo Masterchef, porque comentar que lo estamos viendo Masterchef...
0: Que vos no habías visto la primera yo temporada. Yo no había
1: visto la primera temporada, no creo que la vaya a ver porque, nada, ya sé cómo terminar. <risa> y que básicamente lo empecé a ver por Gastón Dalmao, a quien le mando un cariño enorme si está escuchando esto. Quiero que sepas que si te interesa el True Crime, podés venir a un lado B como invitado... Y contarnos cosas, y, o, o simplemente hablar, y yo te voy a escuchar. Así como. Ah.
0: Yo no quiero que esto se convierta en el show de Aston Dalmau.
1: No, 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 no se va a convertir. No, 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 es como invitado en un lado B. Así como estuvo Filobótica, okay. puede estar Aston Dalmau, me parece. Bueno. Digo, no sé. Sí, sí, sí. Este... Pero bueno, también, además de eso, retomé Legión Legion, que es una serie que está en Netflix. Que es como una falopa. Es, es en el mundo de X Men, no termino de entender dónde en la cronología, pero es como muy falopera. Es sobre un, un muchacho que se llama David Haller y interpretado por Dan Stevens, que es. Si, no sé de dónde lo pueden ubicar, es el que hace de la. de la bestia en la remake de la bella y la bestia. Desconozco. O eh, Downton Abbey también está. No Matthew Crowley se llama. En también desconozco. Es una serie muy divertida. Este es como. Es problemática, pero bueno, estoy hablando de Legión. Y como que el tipo está en internado porque, como que tiene esquizofrenia, pero a la vez tiene poderes mutantes, tipo como leer la mente y esas la, sí. cosas. Y es como que se da a entender como que en realidad el diagnóstico que tiene es porque la gente que lo atiende, tipo, no cree en sus poderes. Y es súper falopera. Tipo, el otro día hablaba con un amigo y me decía, yo la dejé porque es muy falopa. Es como, sí, yo la retomé y me estoy dando cuenta que es muy falopa. Tipo, de repente es como que de la nada, en un momento re serio, y de repente como que corte a todos bailando. Y es como, ¿qué? Pero bueno, nada.
0: ¿La recomendás igual? Yo la,
1: la recomiendo, pero con pinzas. Tipo, como que está, es interesante, pero no me pueden culpar si no les gusta.
0: Ok. <ríe> Sabés que no tenés que tampoco decir todo lo que estás viendo. Si no, 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 no.
1: Pero me gusta, qué sé yo. Okay. Tiene cosas interesantes más allá de la falopa o incluso dentro de la falopa. Sí. Y estoy viendo un video de YouTube, y esto me encanta, es, es una gente que después estuve googleando un poco más y como que son un toque problemáticos porque como que echaron a una mina que estaba laburando con ellos, pero bueno, movie, movie, game. Tipo, película, juego de película a película. Ajá. Es en el que agarran, tipo, dos títulos de películas, los ponen juntos, ponele, y te dan la sinopsis combinada y vos tenés que adivinar el título de la película. Por ejemplo, y esto los pensé, los okay. pensé exclusivamente.
0: Pues esto no lo sacaste del video, lo que vas a decir, sino que lo pensaste.
1: Claro, no lo saqué del video, sino que los pensé. Por ejemplo, un genio musical desfigurado en París del siglo XIX investiga la masacre de José León Suárez.
0: José, no sé.
1: El fantasma de la operación masacre. <risa> Ay, y tengo otra.
0: <risa> ok.
1: Dos argentinos se enamoran una tarde en California y ayudan a Will Smith a evitar una invasión extraterrestre el 4 de julio.
0: Ay, la, es algo de un argentino en Nueva York... No ¿Qué es?
1: Dos argentinos se enamoran en California
0: ¡Ay! Un buen día de la independencia ¡Exacto! ¡Sí!
1: Me encanta el concepto
0: Ok, 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 sí, sí, sí
1: ¡Ay! ¡Qué hermoso! Ver, ver, ver tu, 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 tu bello rostro cuando lo te diste cuenta fue todo. Me siento realizado. Y acá habían terminado mis cosas para comentar, pero voy a agregar como una nota que el día de ayer, 9 de marzo de 2021, un par de años después de que se estrenara en 1997, Cherry se dio cuenta <ríe> que al final de Titanic, spoilers para una de las películas más famosas de la historia, cuando la señora tira el, el corazón del mar, la joya, al agua, tipo, la joya también como que simboliza a Jack y simboliza al Titanic, son todas cosas que se hunden en el océano.
0: Sí, que es contar cómo fue que me di cuenta. <risa> Porque estábamos
1: peloteando, <risa> tipo pasándonos las manitos por arriba del escritorio, y es como, no, Jack, no sé qué dijiste, algo así. Sí. Y fue como, <risa> 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 son... Y yo
0: dice, ¡ah! Que es el sonido que hace la señora cuando tira el collar, famosamente.
1: Sí. Y ahí te, te iluminaste, dijiste, ¡Ah! ¡El collar es Jack! Claro. Y te diste cuenta te de... Es un simbolismo. El simbolismo. Sí, sí, sí. Fue un momento
0: hermoso. Fue un momento hermoso. Cuando te das cuenta de sí. cosas. <risa> Rayo es una marca de ropa cool pensada para ponerle color a tus días.
1: Cuenta con una tabla de talles amplia para que nadie se quede sin su prenda.
0: Conjuntos de top y biker estampados, remeras de tul elastizado iris, ropa para todos los géneros y todos los cuerpos.
1: Trabajan a pedido desde Mar de Plata y hacen envíos a todo el país.
0: Pueden encontrarles en Instagram como arroba quiro rayo y si mencionan la sexta pata al hacer su pedido tienen un descuento del 20%.
1: Esta promo es válida hasta el 11 de abril de 2021.
0: Yo tengo un montón de ropa de esta marca, como vos sabrás, y la, en los vivos usé un montón de ropa de esta sí, marca. Tengo, bella ropa. Tengo de todo, biker. Tengo un conjunto ahora que lo voy a usar para cuando volvamos a los vivos. Nada, hermosa y cómoda.
1: Bella ropa. Recuerden, en Instagram, arroba, quiero rayo. Y si les mencionan la sexta pata al hacer su pedido, tienen un descuento del 20% hasta el 11 de abril de 2021.
0: Yo voy a hablar de un par de cosas. Primero que nada voy a decir que empecé la facultad. Antes de que me pregunten, Charlie, ¿qué estudias? Estoy estudiando tuca Que es Tecnicatura Universitaria en Comunicación Audiovisual. Estoy haciendo el ingreso todavía, pero bueno, el ingreso dura dos semanas. O sea, ya lo termino y yo empiezo la carrera. En comparación en la UBA, que el ingreso dura mil años. El ingreso ventilación de CBC.
1: ¿Qué estás cantando? Pompa y circunstancia. Que ah, es la canción esa sí, sí, sí. de, de cuando se... Gradua, Universitaria. Sí. Yo no
0: me gradúo más. <risa> Nada, eso. Este, estoy en eso y está consumiendo mucho tiempo de mi vida. Y va a ser como que no voy a tener mucha vida más allá del podcast y de la facultad, así que... Estás bien Lasestapata.com.
1: Del trabajo a casa y de casa al trabajo, como diría el general. Que en este caso sería... El mismo lugar.
0: El mismo lugar. Y voy a hablar un par de cosas que vi. Primero vi el documental de Britney Spears, que a esta altura ya es el news, pero si no lo vieron, les recomiendo que lo vean, que se llama Framing Britney Spears, lo hizo creo que el New York Times. No está Britney, faltan las voces como de un montón de personas involucradas en el en lo que es lo que habla, básicamente. Pero bueno, la razón por la que no están es porque no quisieron aparecer. Me parece que igual está bueno como una aproximación a entender un poco más cuál es el, qué es lo que pasa con Britney Spears y este movimiento de Free Britney, que muchos habrán escuchado las palabras o habrán leído las palabras Free Britney y capaz no entienden bien por qué se pide que liberen a Britney. Explica bien cómo es el tema del padre y de esta... Eh, cómo es la palabra conserva teoría. Conservatorship, que es tipo básicamente que el padre es el dueño de ella en cuanto a finanzas y cosas, y explica bien qué es eso y explica sí. por qué es así. Y también hablan un poco de como la historia de Britney en cuanto a cómo la molestaban los paparazzi, ese momento en el que, en el que nosotros la tomamos como, bueno, se volvió loca y qué era lo que estaba pasando detrás, que un poco yo eso ya lo sabía, sí. pero bueno, igual fue lindo verlo todo junto, porque siento que cuenta una historia que tiene mucho sentido. Lo recomiendo. Mucho, y me enteré que hay una perso unas personas que aparecen en ese documental que tienen un podcast, que no lo escuché, pero tengo ganas escucharlo, que se llama Britney Scram, me parece, o algo así, en el que básicamente analizan el Instagram de Britney Spears. ¡Wow! Nada, compañeras, estoy haciendo la... la... <risa> la B de la victoria. Después vi en Netflix un especial que se llama... o sea, no, es, no se llama de ninguna manera, es un especial de comedia de dos episodios de Daniel Sloss, Sloss es tipo S-L-O-S-S, que es, es de stand-up, básicamente, son, en vez de ser uno largo, son dos de una hora cada uno. Sí. El primero se llama Dark, y el segundo se llama Jigsaw, que sea, sería como oscuridad y rompecabezas. Dark habla de... O sea, es como, son dos rutinas diferentes, digamos, ¿no? Una es de un año sí, sí. y la otra es de otro año, creo. Eh, la primera habla de humor negro, y de la muerte, y de cosas así, y... está es como que tiene una parte medio golpe bajo que está buenísima y re bien tratada. O sea, como que me, me, me flashó lo bien tratado que está eso y no me lo esperaba. Y el otro, que es el que más me gustó, el segundo. Recomiendo los dos igual. O sea, recomiendo que vean los dos por partes... Es, es, son dos episodios nada más. Sí. Pero si van a ver solo uno, vean el segundo, que es el que más me gustó, que habla de relaciones. Específicamente toca el tema de como la soltería y de, y de por qué los humanos tendemos a creer que necesitamos estar de a dos, básicamente. Mm. Y nada, no lo quiero spoilear, o sea, siento que es algo que lo tenés que ver. Lo recomiendo muchísimo, me hizo pensar mucho y me hizo sentir, o sea, me hizo tener la posibilidad de poner en palabras algo que venía pensando hace mucho, pero que no lograba poner en mis palabras. Y, y siento que lo, que lo vi en alguien más sí. y lo entendí mejor. No sé si me explico bien lo sí, que sí, quieres sí, decir.
1: Sí, 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 sí. Y es súper, es no sé si poderoso, pero cuando encontrás... Alguien que dice lo que está sintiendo y es como, wow, sí...
0: Sí, con la diferencia de que él le ha hecho miles de dólares sin <ríe> la rutina de Está bien, igual. Sí. Véanla porque está buena, en serio. Y después vi de Promising Young Woman. Es como que no sabía si quería hablar de esto, pero quiero hablar de esto. Como que la película me gustó, en el sentido de que me entretuvo y todo. Es una película rara, y lo estuve hablando con varias personas de esto. Porque es una película que básicamente tr trata el tema de violaciones, sin decir la palabra violación en ningún momento, lo cual me parece mm. un poco polémico en sí. ¿Sabes de qué trata la película?
1: Mm, vagamente
0: La película trata sobre una mina, Cassandra sí, Igual por las
1: dos también Contalo para, sí, para la gente
0: Que tenía una amiga Que en ningún momento en la película dicen qué es lo que le pasó Ni siquiera hacia el final O sea, en ningún momento dicen como oh, Pasó esto, pero medio que se va dando a entender Que la mina fue violada y después se mató O sea, desde, desde un primer momento Se entiende que la mina no está Sí. Y vos lo primero que pensás es está muerta, no sabes sí, sí. qué fue lo que pasó, pero como que te vas dando cuenta de eso. No es spoiler porque es como, nada, tipo, no, ni, nunca en ningún momento la muestran en la amiga ni nada. Y ella tiene como este sentimiento de venganza eh, constantemente y odia a todo el mundo y es así una persona muy como, no sé, que ya iba a una universidad y dejó la universidad. tipo Esta, esta gente que es como lo único en su vida sí. es pensar en la amiga muerta, que está no estoy criticando eso ni nada por el estilo, ¿no? La película es polémica, no quiero hablar mucho sobre el final porque como siento que lo más polémico pasa al final y no quiero spoilearla para quien no la haya visto. Pero básicamente eso, trata el tema de la violación de una manera que es como... Mm, rarita, 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 muy estadounidense, muy... Sí. Y que siento que la película pretende o, o quiere ser una película que trata el tema de una manera diferente y no sé si positiva, pero... Diferente a lo que es común, digamos, y tiene como esas ganas de ser como así medio, eh, girl power, empoderamiento, y eso es raro. O sea, como que eso no me gusta. La película me pareció re entretenida. Ahora, sí. a mí nunca me violaron. Como, no sé, capaz, si fuera una víctima de violación, no me hubiera gustado y hubiera sido muchísimo más crítica. No quiero explayarme más sobre la crítica que yo tengo porque estaría spoilando el final, pero me gustaría que la vean y lo piensen por ustedes mismos. No es, tipo, súper triggeriante. No muestran muchas cosas así como explícitas. Sí hay una escena que es bastante explícita. A ver, no hay sangre, no hay nada. Sí, en el contexto de la película es... Claro. ...medio fortuna. Y trata temas fuertes. O sea, más allá de que no dice en ningún momento la palabra violación, trata el tema de la violación y de cómo las mujeres vivimos en un mundo de mierda. Y la película básicamente empieza mostrándola a ella que, o sea, el, el, el stick que tiene ella, de esta venganza de, de, de algo que hace para su vida para vengarse de la amiga es ir a bares, fingir que está borracha, esperar que un hombre se la levante se la lleva a la casa y se la intente coger y de, finalmente revelar que no está borracha eso lo hace muchas veces durante la película lo primero que pasa en la película es eso y eso en sí es, es trigareante porque sí, es tipo de, sí, hay sí. como muchos momentos de ella tirada y como un tipo intentándose la agachar Básicamente. Pero bueno, no lo logran. Spoiler alert. <risa> Nada, no sé. Eso, eso me pasa. Es como una película que me gustó y no me gustó. Me gustó que me hizo pensar claro. también. Sí, sí, sí. Eso es como siempre es bueno. Y siento que es una película que también va a estar seguramente esté nominada a los Oscars. Como que van a hablar mucho de esta película este año, imagino. Y me parece que hay que verla también para plantearnos estas cosas. Y eso. Eso es todo. Eso es todo. No es todo lo que vi, pero es lo que quería hablar acá. Sí. Y. eso. Fin. Antes de empezar el capítulo, vamos a eh, hacer dos secciones más, digamos, vamos a hablar de dos cositas. Una es las necrológicas del de caso de Michael Ali, que no son muchas, así que pasamos a leerlas.
1: Voy a leer dos que. dos necrológicas. En realidad es una re. Que quedó pendiente de la última historia de oyentes que lo envía Galang. Esquivando juicios con mi bicicleta Cherry TKM Forever También me recordaste la peli Retiros Involuntarios La cual pude disfrutar en el último festival de cine Gracias a tu recomendación Cuando la vi fue inevitable pensar en la manipulación psicológica Coercitiva de esa empresa Que empujó al suicidio a muchísima gente Que está emparentada de alguna forma con los mecanismos que usan las sextas Gracias por leerme Un besito O sea, tipo emoji mandando un besito y jajaja, ja, ja, bueno, se mandó, pero tengo más para decir. Aclaraciones, aclaro, mi amigo abogado estaba viendo casos en tribunales y comentó este porque decía murió aplastado y a tanto cabo resulta que era el mismo lugar. Perdón por pasarles la página en Comic Sans. Me encantaron las historias, las más terribles creo que siempre son aquellas que contienen cosas que pueden evitarse, accidentes laborales o involucran lavado de cabeza como las sectas violadoras.
0: Claro, porque nos había mandado la historia del niño aplastado en la... Sí. Terrible, decirlo Fuerte. así, la palabra aplastado, hablando de un niño muerto, siempre es terrible. Lo
1: del ascensor.
0: Lo del ascensor, sí, recordarán esa historia tan serena. Eh, bueno, y voy a leer los, los que hay de Michael Allick, eh, del caso de Michael Ali Mapanchiski dice, Oli, sobre el caso de Michael Ali quiero decir que Warhol tenía bien merecida esa sacada de peluca por cheto. Les adoro sigan así por tantas risas. Está bien, sí. lo, respeto tu <risa> Eh, y Rayo dice, hoy escuché el caso de Ali y al principio estaba como quien pudiera, quien pudiera ser una estrella de la noche, pero después pensé, al cabo que no quiero morirme de sobredosis. Con respecto al caso en sí me rompe mucho el corazón el asesinato de Ángel y cómo nadie hizo nada al principio porque a quién le importa un puto inmigrante. No fue la primera ni la última vez en que sucede que no le dan bola a la desaparición de alguien que no es un chabón blanco si heterosexual, pero siempre me deja una sensación de vacío. Le estoy cayendo por la sexta pata, mato y muero o no porque no está bien matar gente. No está bien matar gente. Me encanta que, que Lu puso, que esto no es una necrología, pero lo puso ahí, puso, me acabo de unir al club, esta es la fila para el vacunatorio VIP y sí, es la fila para el vacunatorio VIP, eh, llegas tarde, <ríe> no hay más vacunas. Y después Sofiaca. Sofiaca,
1: Sofiaca. ¿Será
0: por Fiaca? ¿O será que tipo casualidad y su apellido es capaz? Carmel. <ríe> Carmel. Hola, recién terminé de escuchar el bonus track. No me llamaba mucho a ver la peli, pero con saber que salen Mia Kirchner y Natalia León me convencieron. Hashtag lesbiana. No sé si sos lesbiana, pero muy lesbiana <risa> Había escuchado del caso en uno de los primeros programas de True Crime que vi, y True Hollywood Story. Eh, ¿Te acordás de su programa? Ah, vos no tenías cable. No. Eh, más o menos en la misma época en la que salió la película porque recuerdo que salían las publicidades y comentarios de la película, pero no tuve oportunidad de verla en ese momento y ya después me olvidé, tanto de la peli como de lo que pasaba en el caso y después dejo un link para ver el documental así que si alguien está, es miembro del club y quiere ver el documental, eh, Sofía acá dejó un link en la sección de Necrológicas, gracias por eso y mmm, el documental de A True Hollywood Story, por cierto no el de Jocumentary el de que salió algo que hablamos en ese capítulo y nada más de las Necrológicas y ahora vamos a hablar otra cosa antes de empezar el capítulo, sí. que estuvimos pensando en hablarlo, pedimos permiso para hablarlo.
1: Pedimos permiso porque es algo que quizás por sí mismo nos, no,
0: no, nos no nos
1: corresponde, no nos pertenece de hablarlo, pero bueno, pedimos permiso y, y estuvo todo bien, y también porque es algo que queríamos hablar con ustedes, y que es que, bueno, este capítulo se lo dedicamos a... Nadia Salazar, numeritos.
0: A la memoria.
1: A la memoria de numeritos.
0: Sí. Porque. Porque nada, Falleció. No sé si decir fallecer. Pasó a la inmortalidad. Porque esa gente pasa a la inmortalidad. Sí. Como el General San Martín.
1: Sí.
0: Eh, mientras estábamos en el hiato. Algunos de ustedes la conocerán porque ella era una miembra de la comunidad. Eh,
1: está en todos los vivos.
0: Está en todos los vivos de la sexta pata. Era amiga de muchas de las personas que nos escuchan y fue algo que nos chocó muchísimo, que nos puso muy tristes. No Lloramos.
1: estábamos en el hiato, creo que estábamos en vacaciones.
0: Estábamos en vacaciones, es verdad, no estábamos en hiato, pero es lo que sí. O sea, sí, ellos estaban escuchando no estábamos capítulos.
1: Sali saliendo. Sí,
0: estábamos en vacaciones, es verdad. Fue como ese... ese lapsus, fue ese momento, sí. sí. Y nos pusimos muy mal, claramente, porque, o sea, me parece que está de más decirlo. Por lo menos yo pensé mucho, después de, de, de enterarme de esto, en cómo, más allá de ella, que igual ahora vamos a hablar un poco más de ella, sí, sí, obvio. como de un poco de homenajearlo un poco, este, este podcast era muy importante para ella, y nos lo dijo un montón de veces, nos sí. lo dijo muy poco antes de fallecer, eh, leímos una historia de ella en el último Historias de oyentes, y nada, éramos muy importantes para ella, y lo sabemos eso, y... Tenemos el, la honra de poder haberlo sabido. Sabemos que hay un montón de gente que nos escribe muchas veces. Yo creo que nadie nos demostró tanto su cariño como numeritos. Por eso también es como muy chocante. Pero me flasha, más allá de ella, saber cómo le puede llegar a tocar la vida a alguien. Y de alguna manera acompañar en momentos de mierda que vos no podés saber hasta qué punto son momentos sí. de mierda. Lo que me duele un poco, más allá de claramente que es una pérdida... Horrible para todos, estoy intentando tipo no ponerme muy sentimental. Sí, sí, sí. Es que no sé si ella sabía que era importante para nosotros. Pero lo quiero decir, ella era muy importante para nosotros. Hay bastantes oyentes que son muy importantes para nosotros. Todos son muy importantes. Sí. Pero hay algunos, y hay que decirlo, que lo son más simplemente por el hecho de, de esa ida y vuelta, digamos. Nosotros no sabíamos de la vida de todo el mundo. Sabíamos bastante de la vida de numeritos. Sí. Eh, tenemos colgado un Bordado, bordado que nos mandó hace cuando fue el aniversario de la sexta pata
1: sí. y lo
0: tenemos acá y lo teníamos antes de que pasara esto. Sí, sí,
1: siempre lo tuvimos siempre Nos llegó y fue como bueno, ¿dónde lo ponemos? Tipo acá, pum y, y lo colgamos y que creo que subimos una foto no sé si a historias o a, Sí, o en, su momento, en, en su momento historias. subimos historias pero también es eso te, uno se queda con, con esa bueno, no sé si te interrumpí si querías sí. seguir hablando
0: eh, fue la primera miembro del club, fue la primera persona que cuando sacamos el club se suscribió. Yo no sé si ella supo eso. Yo creo que ella sabía que era muy fan nuestra y sabía que, que nos bancaban un montón de cosas. Pero pero bueno, lo quiero decir. Ella fue la primera miembro del club y lo va a hacer para siempre, digamos. Porque sí, sí. Es, va a ser un lugar que va a quedar para siempre para ella. Y no sé, es súper valorable. También hay un montón de cosas que es como... Ella nos cuidaba de maneras que... No sé, por ejemplo, cuando fue mi tema de, de, del ovario poliquístico, eh, ella me habló un montón de veces, me mandó dinero, o sea, es como no es que tipo la quería por eso, pero era una cuestión de tipo. Cuando, cuando alguien te demuestra que le importás, sí, sí, y es sí. como que no tenía por qué importarle, porque no me conocía en la vida real. Pero internet es la vida real también.
1: Es que sí. Es que las, las líneas de la realidad, ¿qué es lo real que es? Tipo, porque nadie. Creo que nos puede decir que que el afecto que nosotros sentimos por numeritos y el que ella sentía por nosotros era menos real porque no, no nos habíamos juntado, no sé, a tomar un café Sí, total y, y también nos hace, obviamente, todo este tipo de situaciones siempre hacen pensar en el sentido de, bueno, ¿cómo puede hacer uno para, para demostrar mejor los, los afectos? Yo quiero creer que ella sabía que era importante para nosotros yo sé que era muy importante para la comunidad. De nuevo, como lo decíamos hace un ratito, ella estaba en todos los vivos. Siempre que había en los vivos, es, no sé si queda en alguno de los que está grabado o lo que fuera, que si había alguna duda médica, era numeritos, numeritos. Era nuestra te, voz de autoridad. Es, es, tipo, estamos llamando a numeritos para ver qué hacer en esta situación. Este, o, o si numeritos no lo aprueba, está mal, Sí. porque no... <risa>
0: Una, una, era como una mom-friend.
1: Claro, no. Sí. Y nada, es como... En, 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 en el Mail de historias oyentes, que una parte que no leímos nos contó que le habíamos ido de, de compañía un montón de momentos. Y
0: no fue la única vez que dijo. No nos fue la feval. única vez que
1: nos lo dijo, pero... Nada. Como que siento que, que a veces por ahí las palabras se quedan cortas en expresar lo que, lo que sentimos. No sé, es algo que nos puso... Eh, nos puso mal sí nos puso mal saberlo sí este,
0: es que fue horrible fue realmente un golpe como sentí, por unos días yo sentí como claramente no pensé como bueno, voy a abandonar la sexta pata para siempre pero este es el sentimiento de tipo ¿para qué hago esto? <risa> o sea, como si sí, <risa> ¿se sí, van a sí, pasar sí. estas cosas y voy a pasarla tan mal claramente es como algo que es el momento de, de no sé, el duelo el inicial de... claro. sí, sí, sí pero pero bueno, o sea, era una parte importante a ese punto. De hecho, la razón por la cual no volvimos todavía a Los Vivos es porque, por lo menos a mí me cuesta procesar el hecho de volver a Los Vivos y que ya no vaya a estar. Sí. Porque literalmente era una de las primeras personas que entraba. Eh, sí. Y era parte, de, o sea, a ver, era importante no solamente para nosotros, era importante para la comunidad. Todo el mundo la conocía, no es que nada más yo voy a pensar que no está. Mucha gente va a pensar que no está y siempre voy a pensar También, que no está igual. Sí. No es que sea algo que voy a decir, bueno, ahora hablo de esto y estoy, y estoy curada del duelo, porque no, para nada, pero pero bueno, por, una, por un lado yo quería hablar de esto acá, porque siento que es también, no solamente honrar su memoria, sino honrar el vínculo que teníamos con ella, que sí. es como, bueno, no era nuestra amiga, no era nuestra pareja ni nada por el estilo, pero era un vínculo al fin y al cabo, y era uno de cariño, aunque no la hayamos conocido personalmente. ...que yo estoy segura que en otro contexto de no pandemia... ...la hubiéramos conocido Totalmente. personalmente... Sí, sí, sí. ...y nada, eso...
1: ...también era una cuestión de, de decir... ...bueno, no hacer vivos... Hasta, hasta, ...hasta no poder tener la oportunidad... ...por lo menos... ...de hablar esto con ustedes... ...no sé si de evitar que salga el tema... ...en el vivo... ...porque no sé si es evitable o no... ...pero en el sentido de bueno decir... ...nada, tener esta conversación... ...en este momento... Que también obviamente, qué sé yo, hay gente que por ahí... Si hacemos... No, no digo que vayamos a hacer un vivo ahora esta semana. Pero si lo hacemos por ahí, hay gente que va a escuchar el capítulo después. Pero queríamos... En sí que el primer capítulo que grabamos ya fuera de, 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 de lo que es... En las vacaciones y todo eso. Porque el, hasta el último capítulo del domingo pasado... Esos eran capítulos que ya estaban pregrabados. Queríamos que el primero en el que volvimos, por así decirlo... Hablar de hablar de esto Y también le agradecemos y le mandamos un beso enorme A Kar Que es la, la hermana de, de Nadia y
0: que nos, permitió hablar de esto. que nos
1: permitió hablar de esto Yo
0: creo también que es un tema que es como Está bien quitarle un poco De solemnidad a la muerte sí. Ella era fan de este, de este podcast Lo cual también me <ríe> hace pensar En que yo creo que No, no, a saber, no quiero pensar Por ella ni mucho por, Ni nada no, no, por el estilo. Pero claramente hay una cuestión de que a ella estas cosas le causaban gracia y le divertían. Y me parece que simplemente es lo más justo que en este podcast se la nombre. Me da pena que haya tenido que ser en este contexto, claramente. Pero bueno, ese día que nos enteramos, y lo voy a contar, yo sé que vos no crees en estas cosas, pero es una cuestión también que es parte del duelo. Y, y quiero decirlo acá, porque para mí fue importante también... El día que nos enteramos fue el día que salió el capítulo, el minisodio, del Centro de Identificación Aeroespacial. Sí. Y ese día, cuando me fui a dormir, abrí la ventana y vi una estrella que titilaba... No sé si era una estrella o un satélite o lo que sea, algo. una luz, algo, que titilaba en el cielo como muy fuertemente. Y le sacé una foto y lo grabé y qué sé yo. Y realmente, o sea, no digo que era ella ni nada por el estilo, pero sentí como esa conexión de tipo como... Estuvo y está, de alguna sí. manera... No sé cómo explicarlo porque... Sí, ya he hablado en este podcast de cómo me cómo me cuesta lidiar con la muerte. Y cómo estoy poco preparada para lidiar con la muerte. Porque no se sé, me han muerto muchas personas en la vida. Pero fue como una situación que pasó. O sea, no quiero decir era ella o era ella mandando sus mensajes o algo así. sí Porque tampoco sé si yo creo eso. Pero sí fue como algo que pasó en ese momento. Que, que me hizo tenerla presente. presente. Y nada, y se sintió bien, digamos. <risa> eso... Nada, bueno, este capítulo está dedicado a su memoria. Y le mandamos un saludo a Car y a toda la gente que trabajó con ella, que sus familiares, su marido, porque nos duele y sabemos que seguramente a ellos también les duele. Y. Y nada, sepan que también fue muy importante ella para nosotros, así como nosotros éramos importantes para ella. Y para terminar con esta pequeña sección homenaje y memoriam, creo que ella siempre va a ser parte de este podcast. Sí. Tanto figurativamente, vamos a decir, como físicamente vamos a tener pegado el, el bordado acá. Pegado, no, porque está colgado. Está colgado. El bordado que ella nos hizo, que es hermoso.
1: Es muy lindo ese bordado.
0: Como lo veníamos teniendo. Y yo creo que nos podemos acá comprometer a que si algún día cumplimos nuestro sueño de tener una oficina... ...de la sexta pata... ...va a estar igual, Obvio. colgado... ...donde sea que grabemos... ...para... ...tenerla presente de alguna manera también física... ...y... ...nada, la queremos y queremos también a Kar, ...que también es oyente de este podcast... Fal ...hace falta que nadie, me parece... Sí, sí. ...y gracias por dejarnos hablar de esto... ...que era importante para nosotros... ...y te acompañamos... ...en estos momentos y siempre...
1: Y bueno, eso, en, también una de las cosas que, en las que pensaba en, tipo en los momentos apenas nos habíamos enterado, o sea, no no sé si apenas, pero en los días siguientes era el, la cuestión de cómo se, cómo se honra la memoria, qué responsabilidad se tiene, y yo creo que la responsabilidad es como, nada, también con todos los buenos momentos que que pasamos en, en los vivos y cuando Numeritos nos hace algún comentario y ese tipo de cosas es, tipo, seguir adelante, seguir con el podcast, que era algo que le gustaba tanto y que nos gusta a nosotros tanto este, es como un no sé si como un empujón, pero como un incentivo más que se suma a los que ya tenemos para...
0: Seguir con contar. el podcast es de alguna manera también parte de su legado me parece,
1: sí. como... Porque es algo que, no solo, o sea, en hechos y en dichos, sabemos que ella quería, siempre quiso que el podcast siguiera y creciera. Así hay que gente también, que nos conoce por ella. Claro. Básicamente o sea, hay, también. Sí sí, ¿no? sí, 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 sí. Este es seguir. A, hacer el podcast se, se, se transforma también como en un, un acto de, de honrarla.
0: Sí. Pero bueno, queríamos hablar de esto, sí. nos parecía importante.
1: Queríamos, y yo creo que también necesitábamos sí. hablar de esto. Sí, sí, sí. Más allá de... Porque obviamente es algo que hablamos entre nosotros
0: sí sí
1: bastante, hoy. pero también necesitábamos compartirlo con,
0: con ustedes. Sí, está bueno poderlo haber procesado también un poco, porque ya hace unas semanas, ya en el tiempo es algo muy abstracto en mi cabeza. Sí. Pero ya hace un tiempo que nos enteramos y que tuvimos para procesarlo. Yo creo que haberlo hablado... Si lo hubiéramos hablado, capaz el día que nos enteramos... Eso sí. hubiera sido un festival de lágrimas. Sí. Está bueno poderlo haber hablado con la cabeza un poco más fresca al respecto. Pero bueno, también hay cosas de las que no hablamos acá... Que, que las dejamos también como para hablarlas en privado en su momento... Y los momentos que seguirán.
1: Sí, obvio. Y
0: también, por lo menos en mi caso... Que igual lo dije al principio, pero es algo que me sigue pasando hoy... Que me va a seguir pasando durante mucho tiempo, si no toda la vida, es reflexiones al respecto de, de lo que significan los oyentes y las oyentes y les oyentes en nuestras vidas. Sí. Y,
1: y también lo que significamos, sin, sin, sin agrandarnos, pero lo que significamos nosotros en la vida de los oyentes. La
0: responsabilidad de acompañar a la gente de alguna Totalmente. manera que es imposible que podamos tener noción... Sí. De lo grande que es Sabemos que es algo que, que es muy grande O sea, decir grande es como una cosa ¿no? sí, sí, Como sí. boquita
1: Claro porque... pero o sea sí
0: es, es, es una responsabilidad grande básicamente sí. Pero es más grande de lo que nos podemos imaginar
1: Y, y también es algo que Lo que tienes es que que Esto te, te lo comentaba Es que es como En gran medida es como una cosa De un solo carril Porque hay, esa es la dinámica de, del podcast de que estamos nosotros en el micrófono y ustedes están en su casa en el trabajo yendo al trabajo trotando <risa> este haciendo cosas es, estudiando creando haciendo cosas escuchándonos y esa como es y esa dinámica tiene eso que por ahí a veces nosotros no podemos saber el efecto que tenemos en, en otras personas el efecto espero siempre uno siempre espera que sea positivo, de, de acompañar, eh, sacar una sonrisa. Sobre todo también, siendo las circunstancias particulares del año pasado y de este también. Sí. Porque... Y, de
0: los que y de los que vendrán.
1: El meme del primer año de pandemia se hizo realidad. este Nada, les queremos.
0: Sí, les queremos y nos alegra poder acompañarles. Que siempre es algo que respondemos cuando nos, nos mandan mensajes. Siempre nuestra respuesta es... Nos alegra poder acompañarte. Que ya parece... Siento que lo escribí tantas veces que ya parece una respuesta automática de un bot. Pero, pero es la es verdad. Sincera. O sea... Sí. Es la verdad y nunca va a dejar de ser la verdad. El día que nos dejen de mandar mensajes, me mato. <risa> Re... ¿Te parece?
1: ¿Te parece? Realmente. Bueno, este
0: es un podcast de True Crime. Eh... <risa> bueno, no me mato, pero... Pero nada, o sea, hacemos este podcast para eso también. Eso me parece que también es lo importante. Sí. O sea, no lo hacemos para... Si bien en el principio del podcast dijimos como, bueno, si nadie nos escucha, igual vamos a seguir. Yo no sé si hubiéramos seguido tanto no. si nadie nos escuchaba. No, en algún momento nos hubiéramos agarrado de las pestañas entre nosotros.
1: Sí, sí, sí. sí, sí este... <risa>
0: Esto es porque haces casos que no son interesantes. <risa> sí, pero bueno.
1: Pero, pero sí. También es eso, saber que se siente bien de este lado el saber que los estamos acompañando.
0: Es que es una compañía también. O sea, parece como algo es como es un círculo vicioso, pero pero bueno, o sea, los mensajes y o sea, bueno, digo los mensajes porque es como lo que más la muestra de cariño más usual sí. que recibimos, pero saber que del otro lado hay gente para la que somos importantes también es importante para nosotros, por más que nosotros no vamos a escucharlos constantemente como sí. capaz ellos nos escuchan a nosotros. Igual es importante, igual es algo que es una parte muy importante sí, de sí. nuestras vidas. Nada, nos ayuda a seguir, al menos para, a mí me pasa eso. O sea, es como pienso en, en la gente cuando hacemos este podcast. Pienso que también por la gente seguimos haciéndolo. No digo que nada más por la gente lo hacemos y que si no, no lo haríamos. Pero, pero sí, si no hubiera esa gente del otro lado a, eh, a la que le hacemos compañía... Seríamos dos viejos locos. Hablando. Gritándole a la nada. Sí, Gritándole una nube. Y por suerte no ese es el caso. Pero bueno, gracias por estar ahí. Ese, eso me parece que es el cuidado de la cuestión sí. también. Y los valoramos y espero que lo sepan. Y nada, vamos a tener que seguir con el episodio. Cómo, sí. ¿Cómo se sigue, no? ¿Cómo se sigue? Pero bueno.
1: Siguiendo. Este es un lado B que se pueden dar cuenta porque vamos ya. Debemos ir por más o menos el minuto. 45 o 50, dependiendo de, de la edición, que también igual es como en sí es, bueno, también tiene esa particularidad de que, como dijimos ya varias veces, es el primero que grabamos después sí. de un montón de tiempo, volviendo al, al cronograma normal, si se quiere, de, de grabaciones, así que nada, fúmense esto, porque nosotros también necesitamos... Y, y de la idea del lado B, este, es hablar en sí de qué vecindad de mierda.
0: Sí, hablar de nuestras experiencias con vecinos. Cabas no siempre de mierda, mayormente vecinos de mierda. Ah, yo
1: noté solamente experiencias de mierda. Puedo tirar un par de cosas buenas igual.
0: E igual es como que las cosas buenas nunca son tan divertidas. Sí. Capaz es algo que es gracioso si lo puedes decir.
1: No. No.
0: Ambos hemos vivido en muchos lados Sí Eso sí. me parece que es un buen disparador para empezar
1: Yo Yo creo que igual hubo un tiempo Sobre todo el, el último tiempo a re, En el que tipo como que yo No sé si era el vecino de mierda Pero era parte del vecino de mierda Porque los últimos días de mi madre Fueron medio jodidos <risa> Con un toque de, de Alucinaciones y qué sé yo y, y muchos gritos Así que por ahí yo fui un vecino de mi esposa. ¿Pero vos eras
0: el que gritaba o era tu mamá? No,
1: era ella. Era ella.
0: Bueno, era ella la vecina, de verdad sí. está muerta, así que... Así que nada, ¿qué vas a decir de la pobre mujer?
1: No, 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 por eso. Haciendo ese disclaimer. Y, y nada, yo, yo tengo un par de, de anécdotas, no sé si querés empezar vos, querés...
0: Más, sí, más allá de cómo la vamos a, a... Me gustaría capaz empezar como desde el principio, que es... ¿Qué es lo que te... O sea, ¿te acordás del primer lugar en el que viviste? Tipo, de sí. cómo era la vecindad. ¿Qué edad tenías?
1: Cero años.
0: ¿Pero cuándo te mudaste, digamos, de ahí?
1: Cero años.
0: ¿Tipo cero años? ¿No te acordás?
1: ¿Cuándo me mudé de ahí? ¿Cuándo me fui? Claro. Ah, me fui a los 12.
0: Ah, ok. O sea, sí te acordás.
1: Sí, sí, sí.
0: ¿Y tenías... cómo era tu experiencia de vecindad ahí? Tipo, ¿tenías vecinos que eran tus amigos?
1: Era muy raro porque era una cuadra donde, exceptuando a mis papás, que en ese momento tendrían cuarenta y pico de años, y yo niño el resto de la cuadra era toda gente muy grande muy mayor literal ancianos no había
0: ni otros niños
1: no había otros niños después más adelante hubo otros niños cuando ya por el, ya ya tenía 10 años había unos pibitos de, de 4 o 5 pero enfrente pero en la calle esa eran todos este ancianos babeantes alrededor <risa> Había un señor que, pobre, literalmente lo tenían ahí en, frente a una ventana de la casa, en una silla de ruedas, rodeando. <risa> una,
0: una performance art, un happening, <risa> de poder pasar
1: por ahí. Claro, no sé si yo conté la historia de esta. Yo creo que la debo haber contado como mínimo en un vivo, que, y estoy casi seguro que la conté en un capítulo, pero brevemente. Me acuerdo, eh, mis papás tenían una tenían un local de ropa, tenían una clienta que había, como cuando había nacido, como que le habían...
0: ¿Ella o vos?
1: No, no, ella. Ah. Cuando había nacido ella, como por una mala praxis, medio que le habían tocado la columna y había tenido unos problemas de crecimiento. Tipo, era, eh, era, era discapacitada, motriz. Pero los padres la habían educado, tipo, como para... este est De una forma estimulante, uh -huh. si se quiere y nada, ella tenía su laburo, era independiente lo que fuera, manejaba todo y este tipo, el de la silla de ruedas había tenido exactamente lo mismo, pero los padres lo habían tratado como si fuera un mueble y el tipo eventualmente se completó en eso, ese tipo en la silla de ruedas babeando que lo sacaban a la ventana y lo volvían a
0: qué horrible, a horrible. horrible no me acuerdo si contaste eso pero si vos decís que lo contaste te creo yo tengo
1: el registro de haberlo contado S sospecho que en un vivo pero bueno y después lo que pasaba es era, era una casa medio del estilo tipo chorizo. Tenía de un lado el patio y del otro pared contra un edificio. Que ahí era nada. Ahí fue lo que conté esa vez de que yo escuchaba tipo que peleaban y de chiquito les golpeaba la pared y me golpeaban la pared y se cagaban de risa.
0: ¿Eso fue en esa casa? Eso fue en esa casa. ¿O departamento? ¿Casa?
1: No, no. Era una casa. Casa, casa.
0: Yo el primer lugar... En realidad me arrepentía vivir en dos lugares nada más. Que fue el primer lugar donde viví que me mudé a los cinco años ese en un que o sea más allá no, no recuerdo haber tenido vecinos muy de mierda más allá de que de que después mi departamento se lo vendieron a una mujer policía que es como imagino que ahí había una cuestión era un lugar que era rarísimo en cuanto a, a cómo estaba formateado el barrio digamos porque era una calle que se cortaba eh, cerca de del puerto no voy a decir exactamente dónde porque sí. nada pero en una calle que no, que no tenía, que no seguía, se cortaba, y entonces era básicamente la gente que entraba a la calle, era porque era gente del barrio, porque no no, no pasaban autos sí, para sí. seguir, entonces era muy tranquila, y tengo como recuerdos muy hermosos. Primero de que era. Yo he ido con vos ahí, tipo a mostrarte, tipo, mira el barrio donde crecí. sí, sí. sí. <ríe> eh, <ríe> que era. Eres muy lindo ese lugar. como es que un lugar lindo. Cada vez que paso igual es como no sé, siempre me gustaría como volver a vivir ahí de alguna manera, porque es una forma la forma que tiene, tiene como, como monoblocks digamos, sí. que son estéticamente bellos y nada, básicamente es como una U larga en la que te ves con todos porque es así, tipo, es una, una calle sí. cortada, y más ahora que la enrejaron tipo, literalmente no puedes entrar si no haces <risa> ahí y tenía a mi amiga de que era hija de una de una señora que era mía, de mi mamá, antes de que yo naciera, que tenía cinco hijos, que para mí era un montón, era como a esta gente que tiene un montón de hijos y, y no eran tantos hijos, la verdad. Y me acuerdo, por ejemplo, no sé, eh, una vez nevó en 1994 o 6, que tengo fotos que nevó mucho, e hicimos un muñeco de nieve, y tengo como un recuerdo muy patente, que es uno de mis primeros recuerdos, así como, ¿viste cuando esos recuerdos sí. de las niñez Que estaba yo en la casa de esta mujer, de Mabel, a la que le mandamos un saludo, si escucha esto que no creo, pero bueno y entra uno de los hijos con una pelota gigante de nieve a la casa, y se la muestra, y Mabel le dijo, ¡saca eso de acá! <risa> <risa> porque básicamente le iba a llenar de agua todo el living. Sí. Pero ese es como, ¿viste? Cuando tenés como un recuerdo de... de fue un lugar lindo, que capaz seguramente sí. no, era menos lindo de lo que yo lo recuerdo, pero tengo como recuerdos muy gratos de vivir ahí, de hecho fue una sí. transición muy horrible cuando nos mudamos acá, que es donde vivimos ahora, con vos. Eh, <risa> porque, bueno, no sé, cuando, cuando me acuerdo que mi mamá siempre dice que cuando nos mudamos acá... Eh, los primeros días ella no podía dormir por los ruidos de los autos, porque estamos tan acostumbrados sí. a vivir en un lugar en el que no pasaba nadie y de hecho cuando nosotros nos movemos recién acá que esta casa está cerca de la vía a una cuadra básicamente, la vía estaba cortada, podías pasar pero no era tan común que pasaran autos como pasan ahora sí. cuando abrieron la vía es como que se descontroló todo de repente, pero había menos tránsito, pero igual era como en comparación, era una locura y, y nada, yo sentí como que salí de un barrio privado, básicamente. Oh. Era una niña de barrio privado, no era un barrio privado ni ahí, sí, pero, sí. pero tenía esa, esa sensación de tipo lugar cerrado y de repente un lugar que no era para nada cerrado. Eh, Querés seguir contando cosas y después volvemos. Tipo, ping, ping.
1: También en esa primera casa había una vecina que tenía un gallinero.
0: <risa> Ajá.
1: Y, y también tenía un árbol de paltas muy lindo, muy rico. En realidad en ese momento a mí no me gustaba la palta, pero a mi papá le encantaba la palta. Le encanta en realidad, le sigue gustando la palta. Y en un momento como que... Porque, viste, pasaba esa cosa de que el árbol pasaba a la medianera y teníamos como un tercio del árbol y caían las paltas. En, sí, ¿Qué se las vas a nuestro... devolver? No, ni en pedo. Además, legalmente, propiedad nuestra. <risa> y entonces si agarramos tipo una de las paltas y la plantamos y crecimos un, un árbol de palta que están como 5 o 6 años en crecer que para mí hizo como... Y creció inmediatamente. Pero claramente tengo la memoria trastornada. Y eso llevó mucho tiempo. Y pasó varias veces. Que por ahí alguna de... No sé qué tan... en el Estás en, en el medio de los gallineros. Pero a las gallinas. Como que les tienen que cortar una pluma. Eh, o una parte... Eh, creo que es una pluma. Para que no vuelen. Ajá. Porque si no vuelan. Y pasaba a veces que traía gallinas nuevas.
0: Vuelan tipo... Pasa que gallinas en el cielo. No, me gustaría no, no, mucha no, no, gracia no, no, ver no, no. volando una gallina, es tipo, tipo. Es
1: más o menos el efecto de tipo, tenés como un jetpack y,
0: ah, y okay. hasta,
1: dan como saltos muy grandes. Okay. No es que tipo pasa una bandada de gallinas, tipo, me imagino, tipo. Las gaviotas yendo al sur y pasan claro. la, el otro lado las, las gallinas.
0: Me imagino, tipo. En formación en B. Me imagino <ríe> estar acá y ver una gallina en la ventana, tipo como si se parara una paloma.
1: No, no. A ese nivel no y además es como con mucho aleteo Sí, con sí. mucho aleteo pero podían volar saltar lo suficiente como para pasar la medianera y caer en nuestro patio uh -huh. Nos nosotros teníamos gatos ay no. no nunca que yo sepa mataron a ninguna pero yo me acuerdo de varias veces tipo estar viendo a la gallina así tipo en, caminando lo más pancha en el patio y a tres metros las gatas nuestras Tipo como agazapada, tipo como mirando, y era como. Y era ir, dar la tipo vuelta. Vino la cena. Claro, encima tenía que dar la vuelta a la manzana, o sea, no, la, la no toda la vuelta, pero estaba en la otra cuadra, en, en la otra vereda. Tipo, tenía que dar como una vuelta a la manzana, tocarle la puerta, decirle, señora, hay una gallina. Encima, que tampoco nos acercábamos y se iba, tipo, no es que la podía atrapar. Y una vez pasó que, tipo, vino una gallina se la llevó, se ve que le cortó eh, la pluma esa, pero como que se la tenés que cortar en las dos alas. Y entonces tipo volvió a pasar la misma gallina, pero volaba en círculos.
0: ¡Ay no, pobrecita! Boludo. Y
1: estaba la vecina tipo corriéndola en círculos a la gallina <risa> mientras volaba, y para mí era un festín. Y después nos regaló huevos.
0: <risa> eh, me acuerdo un amigo mío de cuando yo era adolescente que, que vivía en un pueblo, de muy pocos habitantes no pueblo Mar del Plata pueblo de verdad sí. que también tenía una vecina que tenía gallinas y me acuerdo que una vez me contó que tipo también la gallina corría en círculo O que es algo normal cortarle solo una pluma <risa> capaz para que no se escapen tanto pero que las pueda sí, mover sí. Y también se le había metido al patio y la, y la vecina le empezó a correr en círculos y el nombre de la gallina era Artemisa. Me encanta. Entonces le gritaba, Artemisa, vení para acá, <risa> mientras la corría en círculos, que para mí era un espectáculo hermoso de sí, imaginarlo sí. Sí, solamente. Sí, 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 es, es
1: bellísimo. Sí. Verlo es bellísimo. Es, es <risa> incomparable.
0: Sí. Cuando me mudé acá, eh, a esta casa en la que ahora vivimos, de... que no fue igual, ya después vamos a hablar de cuando me mudé a Buenos Aires, que eso sí. ya es un capítulo aparte, sí, 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 sí. este barrio era bastante diferente a lo que es ahora, por ejemplo, acá enfrente hay un edificio, en ese momento había una casilla donde vivía una pobre vieja que después le vendieron la casilla a la mierda <risa> e hicieron el edificio, <risa> que fue todo un tema también cuando hicieron el edificio, porque de repente yo vivía en este cuarto, que es el cuarto que da a la calle y queda el sí. edificio de alguna manera. O sea, no el edificio, pero el edificio está enfrente. Sí. Tipo, hay unos vecinos enfrente que, que literalmente el edificio les tapó el sol porque sí. les, es como que choca la pared del edificio contra su,
1: contra su balcón, sí. claro. Ah, sí, 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 también.
0: Pero bueno, me acuerdo que, que yo en ese momento era adolescente y acostumbrarse a que de repente veía por la ventana y había una persona o varias personas, pues yo era muy andar en bolas, claramente, sí. siempre yo fui siempre lo voy a hacer, fue un choque bastante grande. Qué horrible la gentrificación. Sí. Eso, eso primero que nada. Bueno, cuando nos mudamos, de repente es como que yo tuve un grupo de amigos acá, que porque había, a ver, acá en la casa de enfrente había dos pibitos, acá en la esquina había una piba, enfrente había una pizzería que tenían dos pibas, acá a la vuelta había una, un kiosco, que tenía una, una hija. Acá, sí. donde hay como un coso de electrónica, también tenía una hija. Éramos un montón de pibes. Acá en la esquina había como dos, otros dos pibes. Éramos como 15 pibes. Sí. De todos más o menos la misma edad, tipo entre 5 y 8 años, como mucho. Así, tipo, el más grande tenía 8. Y jugábamos todos juntos. Éramos tipo un gang. Y jugábamos a los bicipolicías. ¡Guau! Wow. <ríe> que yo pienso, ¿qué, ¿Qué carnera?
1: Qué adoctrinadísima. <ríe>
0: domadísima por... <risa> <risa> por la libertad. Sí, no sé. Sí, Jugamos a eso y básicamente los comerciantes nos, nos querían porque íbamos a comprarles cosas. Y eso, la mujer del kiosco que ahora es donde... Bueno, ahora cerró, pero hace poco, hasta hace poco había una, un coso de venta de comida de animales ahí donde sí. antes había un kiosco. Y la señora de ese kiosco me acuerdo que, que nos regalaba cosas y nos hizo como unos como um, insignias para ponernos en la ropa que decía Bici Policías. Tipo, como claramente... Nada,
1: sí, sí, tipo, sí, como era una siguiendo boludez, el juego. Pero para nosotros de... era... Re importante. Sí. Qué sí. lindo.
0: Sí, re lindo. También había... O sea, me acuerdo que era como medio... No sé, yo era amiga de todos. Había tipo uno que era como el que le gustaba a todas. Y era un drama y a mí me gustaba. Y medio que en un momento medio que... guay un, una situación... Que no voy a explayarme porque estoy viviendo acá. No quiero tener problemas, tipo. Wow. ¿Vos, vos sabés de qué hablo. Sí, man. sí, sí. sí. Eh, si quieren, después en un vivo lo explayo un poco más. eso no queda guardado. Eh,
1: no lo digas, igual, porque vos lo decís si quieren en un vivo después van a estar en el próximo vivo ahí. Decilo, como decilo.
0: <risa> también estuve. Eh, algunas fueron mis amigos hasta hasta la adolescencia. O sea, hubo un momento que después empezaron a mudar de todos. Sí, decime, mi amor.
1: ¿Qué? Hace un rato bueno, qué lindo sentir que nos acompañe no sé qué era, van a estar como cuervos en el mío. No son cosas incompatibles. Una cosa no quita la otra,
0: incompetibles. Incompa
1: dije incompatibles
0: okay.
1: Bueno, que, que la historia me juzgue lo que dije.
0: Nada, tipo, eh, la primera chica que me gustó fue una vecina que creo que yo le he contado esto que había escrito en mi en mi diario y ella lo vio creo que lo conté la, sí. en la salida del closet bueno, esa era una vecina y ahora hay una panadería y siempre pienso cosas en, en <risa> donde ella eh, los padres tenían un kiosco ahora hay una panadería
1: donde ven, venden no irónica, esto. irónicamente sí. tortas
0: sí ella es que igual tuvo hijos o hijo, no sé descendencia o Descenden sí. descendencia <risa> <risa> wow <risa> parió al menos una vez, sí nada bueno, sí Hubo, era como problemático, también no me quiero explayar tampoco mucho en eso, porque es como que
1: no sí tipo, hay cosas
0: que siento que no da hablarlas públicamente, pero era lindo y es algo que siento que ahora es reinverosímil inverosímil como que no no veo a grupos de niños andando solos en la calle ni siquiera en este barrio que tampoco es tan terrible, sí tipo terrible en el sentido de que pase mucha gente onda, que, que se pueda andar en la calle.
1: Sí, yo en realidad, como te, como te decía, yo cuando era chico no, no había vecinos en el barrio. También lo que tiene es que yo en, en, en sí, como que... No sé si decir no aproveché, pero yo vivía a una cuadra de una plaza. Tipo, me acuerdo una vez que pasé y había un tipo... No. Re, re horrible que le estoy contando, no, re era, era como una especie de, de, de ¿cómo, ¿Cómo se diría? De entrenador que estaba ahí con unos pibitos Que juegan al fútbol Y me dijo un día, tipo, eh, ¿no querés venir a jugar al fútbol? No Igual <risa> yo
0: también hubiera dicho que no
1: <risa> Así que nada, por ahí por eso También se cerraron un par De, de Fuentes de sociabilización Secundaria Pero bueno, no me arrepiento <risa> Me llevó a ser lo que soy hoy. Un escéptico de mierda.
0: Sí. Eh, yo jugaba al fútbol con mis vecinitos de enfrente. Como buena... Como... Torta de sí. cinco años. No, cinco no. Un poco más grande, pero... Pero igual.
1: ¿Tenían como algún espacio verde a donde iban o O algo? sea, no. La
0: plaza más cercana está bastantes cuadras. Y yo no cruzaba la calle. O sea, después de un momento llegué a cruzar la calle. Pero me acuerdo de una vez que crucé la calle sin permiso de mi vieja. Y me castigo como una semana... Como que no me dejaban cruzar la calle... Era como una un acontecimiento... Era dentro de esta sí. cuadra... A lo sumo a la manzana... Y tampoco es que daba toda la vuelta... Era como... La cuadra de acá... La cuadra de ahí... Como que tampoco me podía alejar tanto... Mi mamá no es que me estaba viendo... Porque no es que salía mi mamá... Sí. Tipo, a ver qué hacíamos... Pero era como... Bueno... Quédense dentro de este... De este rango... Espacial... Y la verdad es que la plaza fue algo que lo descubrí... Como muy de... Adolescente... Tipo. No recuerdo haber ido tan de chica a la plaza... O sea... Si sí. sí, mi viejo me llevaba... Cuando vivíamos en el otro lado... Llegamos sí. al Parque Primavesi, que era, es como medio cerca de ahí, pero tampoco es tan cerca de ahí. Entonces es como. Sí. Pero no, tampoco es que socializaba en el parque Primavesi. Que aparte es un parque horrible, que no tiene nada, o al menos en ese momento no tenía nada. No es que Ahora decís, es como bueno, que está un
1: toque más lindo, creo.
0: Es un toque más lindo, pero igual viste, eso es como un parque gigante que tiene muy poco para lo gigante que es. Como que podría ser mucho más lindo.
1: Sí, 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 sí.
0: Tipo, siento que la plaza que está acá cerca es mucho más linda para un niño, porque tiene más cosas, creo. Tipo, tiene más juegos.
1: Sí, para un. Sí, para un niño, sí.
0: Tiene más juegos y es más linda, como también el. no sé, tiene una parte central. Qué sé yo. En el
1: prima vez hay mucho rugby entrenando.
0: Sí, es más de una plaza de, para gente grande. Sí. Tipo, para deportistas, para. no sé. Sí, las veces que yo pasé por el primavera siempre hay tipo grupos de gente. Capaz no rugbyers, pero sí tipo. gente de esa zona. Chetos. Que salen a correr todos juntos, que es como la peor clase de personas.
1: Más de una vez. Fui tipo en bici... Y nada, de por ahí me tomaba una coca... Mientras leía ahí en un agolito... Uh -huh. Porque también tiene como una especie de lugar... Que es como una especie de... No sé si como una pasarela... Pero bueno, en fin... yo ¿Y sabes que me estoy acordando ahora? Que yo de chico sí tenía como una especie de más sociabilización con los vecinos... Me acordé por esto de, de no cruzar la, la calle... En el negocio de mis papás... Que es también donde pasaba gran parte del día... Cuando no estaba en, en, en la escuela... En el jardín o lo que fuera... Tipo Yo daba vueltas en bicicleta a la manzana y como que me había hecho amigo de los vecinos, pero era toda gente grande también. Sí. Es como hay un patrón en mi vida de, de, de gente grande.
0: De ser el encantador de y, señoras. Y
1: había señoras y que me daban tipo palitos, porque había como una fábrica, una envasadora de palitos a la vuelta de, de tipo de palitos y papas fritas a la uh -huh. vuelta de, de donde está el local de mis papás. Que yo sospecho que era como uno de esos lugares, viste, que te hacen tipo eh, promo fiesta o no sé qué, no voy a decir.
0: Promo fiesta, same. Sí, pero sí, viste, sí. que
1: te dan tipo sí, el pack sí, con sí. snacks y qué sé yo, y que estos vendían los snacks, que encima me acuerdo que eran como snacks, tipo eran medios raros porque eran, viste, esas bolsas de plástico, pero no las bolsas de plástico comunes como las que donde pones las verduras, sino como esas que son como un toque más gruesas uh -huh. y tenían como un sello rojo una cosa, y eran chicas, pero también tenía muy grandes, no sé, una cosa como industrial medio extraña, y era un local o sea, y no era eran un asco fábrica.
0: seguramente
1: no me acuerdo, yo las comía y sí. es muy probable que fueran un asco y, y ahí sí tenía un par de, de, de amigos pero también era como medio rara la situación, por ahí a veces una vecina a veces subía y veía una película en, con el hijo en, en la casa, pero no mucho más que eso
0: yo cuando vivíamos en el barrio este que te digo, el que era como, como cortado, me acuerdo que tenía una vecina, que era una señora grande, que no me acuerdo de su cara, no sé si alguna vez conocí su cara, sí me acuerdo que de su ventana, y me acuerdo que a veces pasábamos, o sea, estábamos ahí como con mis amigas, esta de las hijas de Mabel, va mi amiga, porque en realidad era de mi edad, era una sola, y estábamos al lado de su ventana, y de repente tipo se abrió un poco la ventana y nos tiraba un bombón como no me acuerdo de su cara pero sí me acuerdo wow. que hacía eso dijo que nos regalaba golosinas a través de la ventana me gusta. capaz era un viejo no creo que era una señora porque me acuerdo de, de que nos hablaba hola claro capaz era un viejo fingiendo ser una señora pero igual es como que nada más nos tiraba golosinas sí. así que tipo eh, ¿qué, qué es lo peor que puede haber pasado
1: yo era amigo de un comisario retirado Ay,
0: no. qué como por favor
1: era un señor era un, un hombre grande al que se ve que le caía bien y siempre que me lo cruzaba hablábamos un ratito no qué sé, tan de... grande y era retirado el tipo era
0: 60 años
1: 70 o más te diría yo Ajá. y tipo literalmente lo que cuando uno dice un abuelito lo que te imaginas <risa> es eso así ah, sí, sí, sí. pero era un, era un tipo como alto flaco ponele, o sea, no 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 delgado, pero tipo era como medio, eran yo tengo el recuerdo el tipo era no te digo medio slenderman, pero así, ponele y, y era como super bueno tipo conmigo y era un comisario retirado.
0: <risa> ¿Y vos lo sabías eso? Tipo te hablaba de no no, no, no no hablaba
1: de la policía, no. Y como que tenía hacía una cosa muy divertida que esto quizás lo debo haber contado en un momento. Tipo, si me lo cruzaba en el supermercado, adentro del supermercado, como que me regalaba cosas. Pero la cosa es que, por ahí, porque era mayor y no se daba cuenta, en sí si lo que me regalaba lo iban a tener que pagar mis viejos. Porque tipo, me lo cruzaba y de la canasta de él me daba como una gaseosa.
0: Ah, un, un amigo. <risa> que Capaz era senil. Digo,
1: no sé. Por ahí era senil.
0: <risa> y creía que vos eras una persona más grande y por tu cabeza. <risa> Sí, ahí va el niño, ahí va el... Ahí, va, ahí va el hombre enano, de la cabeza muy grande.
1: Y, y me lo daba y era como, toma, esto es para vos. Es como, yo, ay, gracias. Y vos, mis papás me decían, no, pero no, no
0: Dejá te lo vamos eso, a comprar. Pendejo.
1: Sí, era como, pero me lo regaló y es como, pero no es de. Él.
0: Bueno, cuando nos movimos acá, una de las amigas que yo tenía era unas bien acá en la mitad de cuadra, que ahora hay una casa remoderna, pero en ese momento era una casa. O sea, la tiraron abajo, la casa que había antes, <ríe> básicamente. quedan dos chicas que vivían con el padrastro, el padre. Nunca entendí bien, después hubo una historia medio turbia en la que me parece que el padre violó o el me padrastro. Me acuerdo que
1: me la habías contado.
0: Violó una de ellas. Creo que igual contesto alguna vez en el podcast, pero igual me parece que, siendo que está hoy la temática es vecinos, qué bonita vecindad. Y ya que hablaste de, de, tu, de tu amigo, el comisario retirado, que, que una vez fui a la casa y, y no estaban los padres o el padrastro. No me acuerdo bien qué cuál era la relación filial sí. y um, abrieron un cajón y me mostraron un arma tipo claramente no amenazante porque suena amenazante, tipo, es como te estoy hablando y de repente en el cajón y te muestran un arma, tipo, cuídate conmigo, sino como una curiosidad tipo, mirá, sí, claro, sí, estamos sí. jugando con tamagotchis y de repente es como mira el arma, y mi hija creo que no me dejó ir más y me parece que también los cavapedos, no estoy segura hubo creo que lo algo ahí en un
1: vivo. creo sí. que lo contaste en un vivo
0: hubo algo ahí que, que no sé bien qué fue lo que pasó pero no volví a ver esa gente. Es que aparte me acuerdo muy patente. Yo nunca había visto un arma... Menos una que funcionara.
1: sabes por qué me acuerdo de que lo contaste en un vivo? Porque ¿Por me hizo acordar exactamente a la misma historia que me hizo acordar en ese momento. Que es que yo una vez estaba con un... Una Festejante. pariente. Ah. No, no, no. Era muy, era muy chiquito. Ah, tendría okay. siete años. Estaba con una pariente. Y me había llevado... Tipo, me tenía que cuidar, porque no me acuerdo qué, qué estarían haciendo mis viejos, si se venía de viaje o lo No creo, no sé. Es
0: que, se sí, querían deshacer de mí un rato, sí. sí.
1: Y me llevó a la casa de una amiga, porque tenían que estudiar. Ella. Sí. Y como que en un momento yo estaba ahí mirando la tele, no sé qué. Tipo, yo era muy fácil de entretener. Y viene el padre, que era un militar, también retirado. Es como un sí ni, ni la conductor <ríe> ni los conductores las historias y me empieza a mostrar sus, sus armas y me muestra un fusil Winchester y era como muy extraño porque como que toda la familia viste esas familias es donde el abuelo y el padre y todos estuvieron en el ejército no sé qué y como que había un sombrero mexicano en tipo en la sala de armas porque era viste literal era como una especie de cuartito donde había como es un, un cabinet viste con la puertita de vidrio todo y me pone el fusil en la mano y me pone el sombrero mexicano, <risa> y, era, y me dice, con ese fusil mi abuelo mataba indios. y yo
0: ¿Sabes sí, qué que me hace pensar? ¿Viste Modern Family? Que vos viste, esto o sea, no viste sí. tu Modern Family entera, pero sí viste lo que te voy a decir ahora. Cuando, cuando la pareja gay, tipo sí. Cami y Mitchell, adoptan a, a Lily... Eh, cuando recién la adoptan, que Cam la disfrazaba para sacarle fotos, tipo eso, hizo eso con vos. Sí. Tipo se quería divertir, era como, voy Ve a vestir a este niño cabezón de mexicano <ríe> mata indios, horrible.
1: Muy fuerte, muy fuerte. Y nada, implicancias de que el abuelo estuvo fue parte de la mal llamada campaña del desierto.
0: Qué espanto, boludo. Qué espanto, pero es que gracioso.
1: Sí, tremendo. <ríe> Que encima yo el recuerdo ahora lo pienso y lo problematizo, pero yo en el momento era como, uh, sí, tengo una escopeta en la mano, qué copado.
0: <risa> sí, qué vas a pensar.
1: <risa> no era una escopeta igual, vale, era un fusil, que son cosas diferentes. Pero bueno, nada, yo estaba chocho, yo estaba jugando. <risa> qué sé yo.
0: Me parece bien. Yo como que no me llegaba con vecinos más grandes, el un o sea, más allá de la señora que nos pasaba bombones, con la gente acá al fondo, los que, los que todavía tenemos relación de alguna manera, mi mamá tiene relación con la señora también, que ya no vivía acá en el fondo, pero que vivió acá en el fondo durante mucho tiempo, como yo no tenía cable y creo que tampoco tenía tele en ese momento, eh, iba a su casa a ver dibujitos. Tipo, era como oh. les tocaba el timbre, era como, la ¿puedo entrar a ver la tele? Y me dejaban, lo cual me parece... Si yo viene un niño y me dice, ¿puedo entrar a la tele? Y lo saco no, cagando.
1: andate. Pero
0: ellos eran gente mejor que yo, claramente.
1: Sí,
0: sí, sí, sí. <risa> eh, y pienso mucho en, en, que, en que conozco esa casa por dentro, porque es como, uno no conoce las casas de sus vecinos por dentro, al menos no de la mayoría. Sí. Y esa casa la conozco por dentro gracias a eso, y me pregunto, tipo, si me recuerdo... Como que a veces me intriga pensar, como, ¿che, puedo entrar a ver tu casa a ver si es como me la acuerdo? Claramente no lo voy a hacer... Pero como que, como que a veces pienso que me gustaría. Yo tengo esa pequeña fantasía de poder explorar el espacio interior de esa casa de nuevo.
1: Same. Yo ya tengo como un par de, de anécdotas ya de, de, de vecindad de mierda que me anoté. ¿Querés que te cuente alguna?
0: Sí, contame alguna después, pues yo te cuento alguna.
1: Este es el primer departamento en el que, entre comillas, viví solo. Que vivía con, con un amigo. Que este es un... un... Caso bastante particular porque hasta donde tengo entendido era gente que alquilaba ese departamento. El dueño se murió y el hijo o hijos del tipo como que no les importaba el departamento. Que de hecho sea de paso es algo como que pasa, que sucede, como que ah, sí, heredó un departamento, pero bueno, no, no me interesa, así que no le voy a dar bola. ¿Qué
0: cosa lo cual de me parece... Mierda me eso. parece
1: algo totalmente... Porque ponerle, entiendo que suponete, si yo heredo ahora un departamento tipo, no, no lo puedo mantener. Pero no era el caso de esta gente, era gente tipo adinerada y que claro. no le daba pelota a esa propiedad. Pero bueno, esta gente se siguió quedando ahí, dejó de pagar alquiler porque el tipo estaba muerto... ...y el contrato que tenían era con el finado. Empezó todo un bardo administrativo legal, ponele, que es este porque dejaron de pagar las expensas... ...que en realidad las paga el viejo, pero como es que se dejaron de pagar las, las expensas... ...y tipo les empezaron a reclamar a ellos, y, pero bueno, no es ese en sí el tema del que voy a hablar... Que dicho sea de paso, nada, es algo que, que ponele que más allá de las posibilidades que tuvieron, ¿no? Un toque flojos por ahí estuvieron, porque porque podrían haber hecho una, una usucapión, una prescripción adquisitiva, que básicamente es ¡Ay, cuando. ilegal. Mmm, que básicamente es, hasta donde tengo entendido, es cuando vos, tipo, eh, hay un terreno que está abandonado o algo así, vos, en, tipo, lo empezás a mantener y empezás a pagar los impuestos correspondientes después de cierta cantidad de tiempo, 10, 20 años dependiendo, puedes ir ante un juzgado, ante un juez y decirle, bueno, yo me hice cargo de las responsabilidades, me corresponde también los derechos, y te dicen, bueno, sí es tuyo Ajá. siempre y cuando no haya tipo, algún historial de que nada te, te están tratando de echar o lo que fuera, pero bueno, es como, no es tan fácil como lo hago sonar sí, yo, sí, sí, es como sí. más complicado, pero bueno Vivían directamente frente a nosotros, o sea, estaban las puertas de, de entrada a los departamentos enfrentadas sobre el final del pasillo. una familia como disfuncional, que era padre, madre, un hijo de 19 y dos gemelos de 15 aproximadamente.
0: Ajá.
1: Dos perros, uno que era re manso y otro que era re jodido. Me
0: acuerdo de esa familia, que era como, que eran un montón de era personas. un montón
1: de personas en un lugar que era chico. Sí. Nada. Que pusiera música a todo lo que daba cualquier hora, era lo de menos, ¿no? Gritos, golpes en las paredes, que cayera cada tanto la policía. En un momento tenían la puerta rota y a veces para abrirla nos pedían un, un destornillador o un cuchillo, tipo como para accionarlo. El, el hijo mayor tenía problemas con hashtag las drogas. Esto lo sé también porque cada vez que me cruzaba la madre en el ascensor me lo contaba.
0: Ajá. Uh -huh.
1: No, la, la señora empezaba a ventilar, catar, sí, 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 y bueno, ya con decirte que ya teníamos un protocolo en la casa de cuando pasaba algo, tipo era poníamos la cámara del celular en la mirilla para poder ver todos lo que estaba pasando <risa> del otro lado de la puerta, nada, ya como que te doy una idea de qué tan movido, de qué tan movido en el ambiente, como para decir, bueno, había un protocolo de nuestra parte. Una vez me enteré, porque me lo contó una persona de que tenía un local abajo, porque viste son esos edificios que tienen como abajo sí. eh, locales. zona comercial. Eh, el, al perro Manso una vez lo tiraron del balcón. ¿Qué? Lo tiraron del balcón. Y sobrevivió. Sobrevivió, y lo peor es que le seguía siendo fiel. Tipo, lo seguía queriendo el perro.
0: Qué horrible, horrible, pobre perro.
1: No me acuerdo si yo vivía en un tercer o un cuarto piso, pero igual es muchísimo, es muy alto. Y una vez... Me estoy riendo, pero es horrible Esto ya pasó cuando yo ya no vivía ahí un, El chico de 19, que en ese momento tendría 20, 21, lo que fuera Le dejó una nota a una amiga que estaba viviendo ahí, con su nombre y su teléfono Nada del otro mundo Pero La nota estaba escrita en un pedazo De hoja de papel que era la parte de atrás de una citación judicial dirigida en nombre de ese pibe para declarar en un caso que lo tenía como acusado por violencia de género y abuso sexual.
0: Pero aparte, dale, ¿cómo o vas sea... a es que es responder? O sea, es horrible, pero tipo, aunque media ya te la decencia de, de no escribir en ese papel a un teléfono para una mina, o sea.
1: No. Yo no lo podía creer cuando Ay, me lo por contaron. Favor,
0: boludo. <risa> Encima me imagino cómo te lo contaron Tipo, me imagino tipo Y Sandro no sabe <risa> tipo, sí, sí, la, El sí. tono me imagino Sí, sí, yo vi,
1: vi el papel y era como del otro lado Tipo decía la citación Aunque sea, qué sé yo, corta otra parte de la citación Donde no se ve aquí. Que no se le habrá dado
0: cuenta, creo
1: Puede ser o sea, <risa> sí, sí, Yo sí. creo que
0: si te das cuenta no lo haces O sea
1: no, 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 sí, obvio. Sí, es preferible pensar la negligencia antes que.
0: A menos que en realidad fuera una amenaza y se lo tomaron como ay, mira, me pasa el número porque me quiere archar, y capaz era como, te paso mi número para que arreglemos. Porque si no, mira, soy violento.
1: No, 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 había como un como una intención horrible. Wow, boludo,
0: qué intenso todo. Sí la primera vecina de mierda que yo tuve creo que fue la señora que le gritaba a los hijos, que yo creo que todos la recordamos con mucho cariño, o no que vivía también acá en el fondo, pero el otro fondo, no de la gente sí. que me dejaba ver la tele, sino los del otro lado que en la habitación en la que yo vivo ahora mi habitación da, o sea, la habitación de Lisandro da a la calle, como ya establecimos al edificio de enfrente, y mi habitación da al patio de los vecinos que hay varios, o sea, a mi patio, sí. al patio de los del fondo, al patio de los del otro fondo y veo otros patios también y antes mi habitación era la habitación de la computadora, o sea, era donde estaba el, el, este escritorio en el que estamos ahora grabando. Y, y la computadora que yo tenía en ese momento era donde... ¿na?
1: Todo se transforma. Sí.
0: Era donde, donde hacía cosas de la tarea y esas cosas, bueno. Y siempre escuchaba, o sea, era, también pasaba mucho tiempo en la computadora, pues era adolescente y joven. Y bueno, ahora igual también pasó mucho tiempo, pero bueno, en ese momento era como nada. Era recién cuando empezaba a ver computadoras. Y escuchaba todo el tiempo a la mina gritar Cosas, y era como que ya para mí era como, bueno, voy a escuchar, porque sí, ya que sí, lo tengo sí. que escuchar, por lo menos voy a escuchar qué es lo que hice. Y yo en un momento, muchas veces me planteé tipo llamar a algún organismo, que nunca lo hice y me arrepiento igual de no haberlo hecho, porque esos niños ahora son grandes y deben tener una vida de mierda. Sí. Pero era una mujer que vivía, ella con el marido y dos niños, y después que en un momento se quedó en Versailles, tuvieron una, una nena, creo que era una nena. Y era un drama su vida, o sea, la, sí. la señora realmente vivía en un drama, porque el marido... O sea, esto todo lo escuché mediante sus gritos, Sí, ¿no? sí, sí. El marido había estado con una mina de donde él trabajaba y la había embarazado. Y le gritaba cosas tipo como... No, vos te vas a buscar afuera, lo que no te doy acá, qué sé yo. Y era muy me, gracioso porque es, ella...
1: Me acordaba exactamente... Es que vos, vos la has escuchado gritar eso, eso lo escuché yo también.
0: La mina tenía una cosa que era que gritaba mucho y el marido era un pelotudo. Es un pelotudo... Que no decía nada. O sea, como que vos escuchabas a la mina gritar como de y escuchabas perfectamente todo lo que decía y lo máximo que escuchabas del marido era como, bueno, bueno. Tipo, no no hablaba o si hablaba, era tipo muy bajito y no respondía. No digo que no se mereciera que fuera acá pero bueno, el tema es también es que estaban los hijos ahí, era como que no daba. Y ella se descargaba mucho con los hijos. Tipo, le gritaba mucho, no voy a decir el nombre, pero digamos que el nene se llamaba, no sé, Santiago, ponele. ¡Santiago! ¡Santiago! ¿Qué haces? ¡Dejá a tu hermana ahí! deja a tu hermano ahí! Pero, tipo, a los gritos mal. Y me acuerdo cosas como que, no sé, que le gritaba, tipo, deja de decir pene! ¡Dejá de decir pene! Digo, <risa> como que a mí me daba mucha gracia. <risa> pero la mina era re violenta con los pobres pies que tenían, tipo, cuatro años. no es que si, bueno, Santiago era un boludo de 20 años que la pelotudeaba. Era, tipo, un nene chiquitito que, tipo, claramente está en un ambiente re de mierda. No lo puede sí, escuchar, sí, sí. si dice pene. O sea... <risa> Y, y era horrible, porque aparte, a mí realmente, o sea, más allá de que era gracioso y que... y que O sea, era por un lado gracioso, era preocupante, por el otro lado, sí. porque realmente me preocupaban los nenes y todavía me preocupan, me gustaría saber si esos niños están bien. Pero también era como, bueno, no podías estar a la computadora sin escuchar. ¿entonces? Sí. O sea, ya era como una cuestión de, de... me desconcentraba, tipo, en mi vida. Porque sí, era sí, constante, sí, sí. era todas las noches, había una discusión. Y hace poco me pasó que empecé a escuchar a una mujer gritar que venía de ese mismo lado mm -hmm. y fue como volvió. volvió. <risa> <Así>. <risa> como Jesús. Es que era el mismo tipo de grito este, como de. Sí. Y pensé, capaz, el chabón se quedó como, como. O sea, porque creo que los departamentos. Como que la casa esa. Creo que son dos departamentos tipo mm. eh, chorizo, digamos. Creo que siguen siendo de él, pero ya no viven ahí, no sé muy bien cómo es. Pero dije, bueno, capaz, justo estaba el chabón y, y se deben seguir viendo porque nada, tipo, tienen hijos en común. Sí. Creo que igual se separaron. Porque también era como, bueno, mami, separate. Claramente no se lo decías, pero lo pensabas, ¿no? Porque es sí. como, si tan mal la pasás, amiga, andate. O sea, ¿qué crees que te diga? Pero nada, me imaginé como toda la situación de por qué estaba ahí de nuevo, ¿viste? Sí, sí, sí. Que no sé si era ella, pero era el mismo tipo de era grito. Era el
1: mismo tipo.
0: Era el mismo okay. tipo de grito, pero una persona más avejentada. Que tiene sentido. porque Tiene sentido con años. la
1: narrativa. Sí, sí, es muy probable. <ríe> Enfrente también de ese departamento donde estaban estos vecinos, o sea, en la vereda de enfrente había una casa tomada. Te imaginas es un... Ahora que lo pienso en retrospectiva es como re toda la sí, situación que rodeaba. Es que no son
0: terribles igual. Sí,
1: no, esta era tipo... Sí. <risa> o sea, como... O, o por ahí estaba en muy mal estado. No sé si era tomada, tomada. Pero era vista como que tipo las puertas caídas. Tipo todo tapiado, mm. grafiteado.
0: Como de un cuento de Mariana Enríquez un poco. Claro,
1: tipo... Yo no la, no la vi por dentro, pero me la imaginaba medio... Derruida la casa, tipo como. Y, y. No sé, tipo como. Árboles y hojas metiéndose.
0: Puede que fuera una casa tomada. Este,
1: sí. Que, hasta donde tengo entendido como que no se usaba como vivienda, sino como lugar de encuentro. Pero bueno, ahí había una, una bandita o un grupo que se dedicaba a tocar eh, punk rock hasta <risa> altas horas de la madrugada. No es nada en sí en contra del punk, punk rock. <risa> Pero lo que hacía esta gente era música de mierda, básicamente, por, por su mala calidad, no por, por el género en sí. Y encima se juntaban a tocar los viernes, y yo en esa época, viernes de por medio, entraba a trabajar el sábado a las 8 de la mañana. No, no era la gente que más quería de, de todo el barrio. Y a veces no, no tenían prácticas, pero hacían como... No eran recitales, sino que eran como una especie de peñas, porque se veía desde mi ventana el fuego que prendían en el patio. Y se iban pasando una guitarra entre todos y e iban cantando las mismas cuatro o cinco canciones, una y otra vez, como hasta las 5 de la
0: madrugada.
1: Mucho Versuite. Mucho. No.
0: Eran todos chabones.
1: Eran todos chabones. Todos chabones. Y no tengo la más mínima Menos mal. duda. Igual también. No tengo la más mínima duda de que. El olor al huevo que había ahí. <risa> Pero bueno.
0: Eh, Horrible. Ok. <risa> Qué horror. Bueno, yo viví en dos lugares. A ver, viví en tres lugares en Buenos Aires. El primero en el que viví es una residencia de estudiantes... Que no sé si sigue existiendo. Ahí es como que to todo, toda mi vida en Buenos Aires... Viviendo en residencias barrosteles... Fue toda una experiencia de vecinos de mierda constante. Pues en la residencia... No es que mis vecinos eran tan terribles... O sea, el, Mi compañera de cuarto era un amor nosotros, O sea, me llevaba con la gente dentro de todo sí. No, no tenía que era amiga de todos Pero me llevaba, qué sé yo eh, Tenía ahí como... Estaba bien la sí. situación Pero eh, la residencia tenía una encargada Que también vivía ahí con sus dos hijos Que pobre mujer igual Porque tipo era un lugar re chiquito, vivía con los dos hijos eh, Ella era madre soltera Creo que tenía dramas con el padre de los nenes Con los padres de los nenes sí. Porque eran uno... O sea, como que los nenes tenían padres diferentes o sea, empatizo ahora desde de grande, y en ese momento creo que también igual era como no me quería meter tanto con ella porque sabía que era su trabajo y todo, pero la mina era una... no sé qué palabra usar, no sé mira, ni cómo no barla, mira era una forra. O sea, me había tomado de puntos desde el primer día, era como que yo le caía mal porque no trabajaba y no estudiaba y estaba en la computadora. Yo no hacía quilombo ni nada porque realmente no era una persona quirombera. O sea, no es que decís, bueno, estaba la computadora y estaba hasta altas horas de la noche pasando música. No, ¿entendés? O sea, estaba en mi computadora tipo con auriculares, pero le molestaba eso mucho. Y en un momento empezó a decir como reglas de tipo, bueno, a tal hora se tienen que ir a dormir. Éramos toda gente grande, para sí, aclarar. tipo sí, sí. Yo era la más chica y tenía 18. Eh, había gente que tenía tipo 30 años o más. Sí. Nos apagaban las luces. Me acuerdo, eh, yo me, me mudé el 20 de enero, eh, antes de cumplir 18 años, el 30 de enero. O sea, faltaban 10 días para mi cumpleaños. El día de mi cumpleaños me desperté con ella agitando, tipo, gritando yo, mi, mi, mi cuarto daba a lo que era el living, sí. que en realidad era como un pulmón de la casa, que era una casa muy antigua con muchos cuartos, y mi cuarto daba a eso que es donde estaba la cocina también, entonces ella estaba en la cocina, gritando y, y bardeando gente no a mí en ese momento porque en ese momento todavía no me conocía sí, tanto sí, sí. bardeando gente y me desperté así de esa manera tan serena y tenía arranques viste era como que a mí me odiaba particularmente pero tenía arranques que eran contra todos por ejemplo no sé si no, si alguno dejaba un plato sin lavar que para mí eso igual me caía re mal, pero aparte de la casa estaba tipo, tenía muchas cucarachas la casa. Entonces, mm. como que esta no se podían dejar platos sin lavar, lo entiendo. Pero la mina se sacaba muchísimo. Tipo, gritaba, sí. no, no lo dirigía correctamente. O sea.
1: Tenía problemas para, para canalizar Tenía esa... problemas para
0: canalizarlo. Como no sabía quién era, nos, nos cagaba pedos a todos mal. Ya, tipo. O sea, yo entiendo que es tu laburo. Y que, y que no corresponde que tengas que limpiar los platos sí, Eso sí. lo entiendo perfectamente y lo comparto El tema es, no podés gritarnos Como si fuéramos tus hijos, porque no lo somos, ¿entendés? Es como, era esa un poco la situación sí, sí. Y por ahí, no sé, nos escondió los platos Tipo un par de vueltas que escondió toda, el, toda la vajilla Y éramos tipo 20 personas, ¿entendés? Es como, dale Claro, no da que hagas eso Y no sé, me bardeaba por gorda Tipo, se reía, los hijos me bardeaban por gorda Y, y como que yo le dije en un momento tipo Los hijos que tenían, no sé, tipo 14 años Y 10 años, una cosa así y era como, dale. Sí. Tipo, te parece que da, como decirles algo, ¿entendés? Como, no sé, no da, es re irrespetuoso. Sí,
1: sí, no da, además, tampoco por el hecho de. No da porque no da, primero. Primero porque no da. Y segundo, tipo, yo estoy pagando para ir acá. Sí. Tipo, vos tenés una responsabilidad para conmigo de, de nada, de controlar a tus hijos.
0: Sí. Y había una situación que era como re incómoda, porque muchas personas de ahí eran como amigas de ella, que también era como una cosa de. de o sea, yo entiendo que ella vivía ahí también y estaba en su derecho de hacer amistades, pero era como bueno, tipo, pasaba mucho que se peleaba con gente, tipo, las personas que eran amigas de ella, cada tanto igual se peleaba porque los cagaba pedos, sí. porque les escondía cosas, o sea, como que estaba muy, muy poco difusa la liga entre persona que trabaja ahí y persona que vive ahí, digamos. Sí. Y nada, tipo, me terminé yendo de ahí porque no se pudo solucionar eso, ya era como una cuestión tipo muy insostenible, y me mudé a otro lugar, que es tipo el peor lugar que vi en la vida. En ese lugar, o sea, en la residencia donde yo viví, al principio donde está esta mujer, había muchas reglas, digamos, ¿no? Era como una residencia para estudiantes, entre comillas, aunque la mayoría no estudiaba, en la que, bueno, tipo, habían puesto reglas de tal hora se tienen que ir a dormir y tienen que apagar las luces, eh, no se puede hacer esto y esto, no, se no pueden recibir visitas sí. qué sé yo. Bueno, y pasé a vivir en un lugar donde directamente era el lejano oeste, <risa> que yo igual en ese momento pensé, me gustó, porque o sea, yo llegué a ese lugar porque lo voy a contar, perdón, Natalia, si escuchas esto, yo creo que no lo vas a escuchar jamás. Pero una amiga mía, Natalia, que no voy a decir más el nombre, no es Nat la que siempre le mandamos saludos, es otra Natalia, había empezado a salir con un, a un compañero mío de la residencia y tuvo un drama porque ella en ese momento estaba de novia, qué sé yo, y se mudó a este otro lugar con, con este amigo mío. Y en ese momento era mi amigo de la residencia. Y un día lo fui a visitar y fue como, ¿y se si me muda acá? <risa> <risa> Digo, tan fácil la vida en ese momento. <risa> Y, y me había gustado porque era cerca del centro, qué sé yo. Era, sí. Y no había reglas y estaba ella ahí. Así que nada, me voy ahí. Si quieres continuar y después termino, cuento más de eso porque da para largo eso.
1: Ok. Me, me hiciste acordar una cosa cuando contaste lo del cumpleaños, iniciado los gritos. Un cumpleaños mío que vi en uno de los departamentos en los que vi con, con mis papás. <risa> me acuerdo, era tipo. 6 de octubre, 12 de la mañana. O sea, empezaba el día. ¿Tu cumpleaños? Mi cumpleaños, sí. Y como que yo est tipo estaba como medio angustiado. cuando No, igual. <risa> Pero en ese momento estaba como particularmente estaba como mal. Y de repente la vecina que... A la mi habitación compartía pared con el living de esta vecina. Y se pone a coger de una forma y yo como, bueno, yo estoy acá solo, también estaba con un montón de esos mambos ya tendría para ese momento 18, 19 años, estaba como mambiadísimo y me llega un mensaje, y digo, bueno, por lo menos alguien se acordó de a las 12, no sé qué, era un mensaje de claro, para ver si quería subir el plan, y me fui a dormir triste y a la mañana después ya tenía un par de mensajes, pero
0: un par de mensajes. Pero
1: tristísimo, tristísimo, me fui a dormir. Voy a contar esto, ya ya es la última historia que tengo yo, por lo menos, que me, haya, que me acordé. Cuando Alex, mi novio, y yo nos mudamos al primer departamento en el que vivimos nosotros solos, tuvimos de, de vecinas a una pareja de policías lesbianas. Ajá. <risa> una de ellas hizo el, el, el clásico contacto, che, ¿Querés compartir internet? Le dijimos que sí, porque nada... Todo lo que es pagar menos siempre, siempre interesa... Y venía todo bien... Y en un momento nos dijo que al lado de su departamento... O sea, no... Nos, estábamos nosotros, ellas... Y al lado de ellas había otro policía... Que también estaba interesado en compartir el internet que ahí ya estaba un toque más lejos y nada, era, era probable que no llegara el internet, así que hablé con el tipo, le dije, mira, te pasamos la contraseña, eran finales de mes, probá unos días a ver qué onda, y si te anda bien, a partir de, de el primero de mes, ya ese te cobramos y empezás a pagar internet. Si te anda bien, probar un par de días. El tipo probó, funcionó bien, y lo que no funcionó tan bien fue el pago. <risa> tipo, nos pagaba bastante tarde, o sea, suponete que eh, la fecha de vencimiento no sé era como el 5 de, de mes y el tipo el 20 por ahí teníamos que estar hinchando las pelotas para que nos pague un par de veces nos pagó dos meses juntos porque se había atrasado cosas por eh, y viste cómo son los departamentos ¿Vos sí, sí, viste, de, viste como son, son los policías también todos saben la vida de todos en los departamentos básicamente sobre todo en el que hay un encargado tipo las 24 horas y así fue que nos enteramos que el tipo tenía el sueldo embargado por distintas deudas relativas al juego. <risa> ¡Ay, Dios! Y que en realidad el departamento donde estaba él lo había alquilado la madre, pero que ella se había muerto y él se había mudado a continuar viviendo ahí. Asumo yo, habiéndola sacado a la madre antes. <risa> no era una situación spoiler. Asumí, sabes, claro. No sabía. <risa> Eventualmente apareció la dueña del departamento Que lo desalojó porque le debía muchos meses de lo, Y yo de esto me enteré Porque llego un día a mi casa tipo Subo al, al departamento, subo a mi piso Abro la puerta del ascensor Y veo que el patio Que el pasillo estaba lleno De cosas del tipo Que no eran tantas, o sea, eran un par de platos Cubiertos, bolsas con ropa Un par de cajas vacías Y por alguna extraña razón Mucha, mucha Papa <risa> Papas sueltas Muchas, y había una papa encima Que fue como lo más sorprendente De todo, que abro la puerta del ascensor Y lo primero que veo es un plato De esos de vidrio transparentes Que está arriba de unas cajas Y arriba tiene una papa con forma de corazón Yo digo ¿qué? ¿Qué es esto? Nada A partir, el tipo encima se fue Lo echaron y me quedó debiendo un mes Nunca me lo pagó, bueno y a partir de ese momento, por un tiempo, empezaron a vivir en, el, en ese departamento la dueña y su hijo de 12 años. Un poco particular la señora. ¿Viste? Esa gente como que, como que te mira y ya le podés intuir lo maniático. Sí. Como que te habla y como medio apurada y como siempre como... Ay". ¿Viste? Medio como un personaje de, de dibujitos. Bueno, era así la señora. Y en más de alguna ocasión cuando... Cuando volvía de alguna soirée, de alguna reunión, lo encontraba al pibe en la recepción. Tipo, si estoy hablando dos, tres de la mañana, eh, jugando ahí o molestando al guardia nocturno. Y, y era de uno, de, era uno de esos pibes que, que tiene la voz de Bob Esponja, tipo criado, a español neutro de la tele. Era como reinfumable, era como, ¿y cómo estás tú? Era como, ¿Qué te pasa, pibe? Eso,
0: eso fue el pendejo que una vez. Lo. No, no me acuerdo si era vos o el encargado que le dijo algo como muy amenazante y el pie se fue, pero no me acuerdo qué era.
1: Ah, debe haber, de haber sido el encargado.
0: ¿Pero te acordás qué era? No, no me acuerdo. Que era que como que le tocaba. Yo me lo acuerdo algo así. No necesariamente así, pero algo así. Como que tenía algo en la mesa y le tocaba algo. Y le dijo ay, ¿qué es eso? Y el tipo le dijo algo así como, y también tengo un arma. O también tengo, también tengo un martillo, algo así. Sí, ¿Tengo una sí, cosa sí, así?
1: Sí, es, sí, 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 es clásico, <risa> clásico, sí, 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 sí. Es muy probable que el tipo haya dicho algo así porque era una persona así también. sí. Sí, y a todo esto la, la policía, o sea, las policías en un momento me dice que la, la reasignaron, no sé cuál es la palabra, tipo, she was deployed elsewhere, <risa> tipo, la asignaron a otra parte del país y que ya no va a usar el internet, así que bueno, chao, que te vaya bien, saluditos, y, y no sé por qué, no se me ocurrió pensar en ese momento, no cambié la contraseña. Y cuestión que un mes y medio después me la cruzo saliendo del ascensor, tipo con una bolsa del supermercado, y la saludo, tipo sin darme cuenta, le digo hola, y viste cuando la mirada de alguien te das cuenta que no esperaba verte, Ajá. y fue como, ah mira vos, estás acá, chupándome las tetas del internet, <risas> y ese mismo día, o el siguiente, cambié, cambié la contraseña.
0: Y ¿Pero por qué te había dicho que se iban a ir si no se fueron?
1: No tengo la más mínima idea, quizás les
0: las ratas <risa> las policías ratas O sea,
1: eventualmente después se fue Pero pasó como Tres o cuatro meses desde que me dijo Hasta que efectivamente se fue
0: Claro Claro, qué loco Ese, ese departamento en el que vivías era muy grande tipo, No el departamento en sí, pero tipo el, el edificio, edificio. Como que había mucha gente O ¿No? las cosas que deben haber pasado Cómo no
1: el, el, o sea, el, es, es es como muchos casos de Mar del Plata, son edificios que están más del 50% vacíos.
0: ¿En serio? ¿Pero que hoy en verano se llenaban?
1: Y en verano un toque se llenaban, pero tampoco tanto, ¿eh? Mira, Son, es que, impuesto a la propiedad ociosa, hay que poner. Total, este, total. De que si tenés una casa acá y listo, hay un montón Lobby,
0: de lobby para eso. Sí. Yo quiero ir a vivir ahí <risa> Ahí podemos tener nuestro, nuestra oficina Totalmente oigo. Bueno, voy a contar de cuando viene el hostel Voy a tratar de resumir porque hay muchas cosas <risa> eh, Voy a explicar primero Alguna vez hablé de esto acá, pero no sé si tan re, Tanto En los vivos he hablado más, me parece sí. Yo vivía en un lugar que era el hostel Lo llamamos el hostel, no voy a decir el nombre del lugar no, no, no. Creo que ya no existe como tal, pero igual
1: Pero por las dudas
0: La dinámica del lugar era una cosa así era un lugar de dos pisos, que se subía por escalera, o sea, era una escalera hacia el primer piso y después una escalera hacia el segundo piso. En el piso de arriba había un bar en el que hacían fiestas todos los fines de semana, a veces dos veces por, por fin de semana. A veces había recitales o gente que tocaba tipo DJ. Era un bar, sí. hacían fiestas como si fuera un bar. Pero en el mismo piso había gente que vivía, tipo era un pasillo, seguías y había cuartos donde gente vivía, entre los cuales vivía sí, mi amiga sí. en ese momento. Y en el piso de abajo también había cuartos y estaba la recepción. En ese momento había una persona que trabajaba en recepción que era la prima de la dueña. Después, directamente la recepción pasó a ser una tierra de nadie. O sea, más que nada la mina de recepción no estaba como para la gente que vivía ahí, sino para atender a la gente que venía a la fiesta. O sea, esa era su función principal, claro. porque tocaban timbre aparte cada dos segundos. Después ya hubo un momento que había fiestas y no había recepción, entonces cuando tocaban timbre no tenía que ir a atender, que eso era como estoy trabajando gratis.
1: <ríe> Literalmente. De
0: hecho, un amigo mío trabajó ahí durante un tiempo, te acordarás. Sí. Eh, te acordarás de la situación. Y la, ya la dinámica de los dueños del hotel era rara, del hotel era rara, porque había una dueña... Y el hostel durante un tiempo, cuando yo me mudé ahí, eh, tenía la siguiente dinámica. Arriba, en el piso de arriba, además de hacer las fiestas, vivía, era como para turistas. Sí. Y la parte de abajo era la parte donde vivíamos las personas que vivíamos ahí sí. todo el año. Y los turistas eran más que nada israelíes. Ahí es cuando yo me entero que existe algo, que es que cuando la gente de Israel, antes de meterse al ejército o después de meterse al ejército, ahí en, en algún momento entre el ejército y la vida, se van de viaje. Tipo, bueno, me voy a ir de viaje. Es común. Como okay. que es, aparentemente es algo común. Toda gente joven, claramente. Tipo, gente sí, sí. de 19, 20, 21 años como mucho. Entonces, eh, había algunos turistas de otros lados. Más que nada, eran gente de Israel. Que no voy a hablar de tipo de gente de Israel como algo, tipo, un homogéneo de gente. Pero en esta situación particular eran gente un poco extraña la mayoría no nos entendíamos culturalmente, y más porque el lugar era un lugar de mierda. o sea sí, yo...
1: no propiciaba una buena comunicación sí, en el lugar.
0: Lo que pasaba en el lugar muchas veces y con esta gente era que ellos creo que venían pensando voy a tener una vacación en un lugar re lindo y caían en ese lugar, que era todo menos un lugar lindo. Y hacían cosas como bañarse de a muchos porque nada más había dos baños, eh, no entendían bien cómo era la dinámica de la cocina y por qué andaba tan mal, tipo... Como que muchas veces me pasó de entrar a la cocina y ver a un pobre israelita mirando con, con, con confusión, vamos a decir. Tratando de prender una hornalla o intentando apagar una, una canilla o prender una canilla. <risa> había había muchas de esas situaciones. Y también no entendían por qué había gente que vivía ahí. O sea, como que ellos creían que era un lugar que era de turistas nada más. Sí, sí. Entonces pasaba muchas situaciones en las que gritaban hasta cualquier hora, hablando en hebreo, básicamente, o sea, yo no entendía sí, que gritan, sí, sí. pero si los no escuchaba gritar, o con música hasta cualquier hora, hubo un par de intercambios culturales también, igual de ponerme a hablar con ellos, y tipo, ay, y Lali es famosa ya tipo ese tipo de... <risa> <risa> Cris
1: no, Morena. Sí,
0: no mucho más, porque no se quedaban mucho, o sea, era, sí. era una cosa de que venían una semana, dos semanas con mucho y se iban.
1: Ah, pero eran muchos israelíes que iban a ese lugar. Eran
0: muchos, o? es lo que te estoy diciendo, no es que decís, bueno, era un grupo que venían constantemente, ah. o sea... Porque la situación era que la dueña estaba casada con un israelí que había conocido teniendo un hostel que no era ese hostel. O sea, la dueña antes había tenido otro hostel y se casó con un israelí. Espero, ay, espero que nadie que la conozca escuche esto, pero bueno. O sea, no estoy diciendo nada demasiado igual. Tipo, habrá mucha gente de argentina que se casó con un sí. israelí. Y no sé si el chabón ya, ya vivía acá o ya estaba pensando vivir acá, pero cuestión es que se casaron y empezaron a tener un hostel juntos, que fue este hostel. Claro. La, tenía una diferencia de edad de 10 años, ella era la más grande, y eso era una persona seria, o sea, era una persona que realmente tomaba el hostel, al menos en ese momento, como un trabajo, sí. y era tipo su negocio, y está perfecto que fuera así, y él, digamos, no. O sea, sí se lo tomaba como un negocio, pero era una persona mucho más joven que ella, o sea, estamos hablando de una persona de 35 años y una persona de 25. Uf, sí. Eh, es una diferencia de edad tipo sobre todo para decir un chabón más chico es un boludo nada tipo yo siento que ahora no podría estar con un chabón de 25 años o sea más allá de que sea un chabón pero o sea, es una diferencia de edad sí era alguien que estaba en la joda todavía y alguien que ya pensaba en como bueno me voy a casar a tener una familia y estoy pensando en mi futuro y este es mi negocio claro tipo esa era la gran diferencia había cosas que se da, te, te das cuenta que no se contaban Ella no venía muy seguido Hubo una época que ella estaba como en recepción, qué sé yo Pero la mayoría de las veces los que se encargaban Del lugar eran su novio Y el hermano de ella Los cuales hacían cosas tipo, vamos a decir Beber alcohol, pero no era beber alcohol okay. Sin decirle a ella Y ella, okay. por ejemplo, me acuerdo una vez Que nos sentó a todos y dijo como Chicos, no quiero verlos beber Beber alcohol, pero no era beber alcohol <risa> Enfrente de todos, si quieren beber alcohol, háganlo adentro de sus piezas. Y nosotros estábamos todos así... Me
1: queda claro que estás seguramente hablando de beber alcohol, sí. porque no hay nada sospechoso en el tono en el que lo decís.
0: Y nosotros estábamos todos mirando, me acuerdo, como... Pobrecita. ¡Sos hipócrita! No no, es ah,
1: no, que, claro, porque no sabía. Porque es ella
0: no sabía que su marido y su hermano ciega. bebían alcohol y, 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 y so eran quien suplía el alcohol muchas veces a gente de dentro de la casa. Entonces era como, bueno, claramente acá hay algo que, tipo, no lo vamos a dejar de hacer, bueno, yo particularmente no lo hacía, pero mucha gente del coso sí, y era como, igual yo pensaba que está bien, pero tipo, ¿qué le vas a pedir a la gente sí, que no sí. beba alcohol? Onda, tu marido viene y hace esto también, ¿entendés? Pero vos no lo sabés.
1: No te y lo voy a decir qué, yo. Y hace qué? Bebe alcohol. alcohol.
0: <ríe> Cuestión que en un momento la mina se embaraza y deja de ir. Se dejan de hacer las fiestas porque el lugar estaba triplemente clausurado y había siempre una, un cartel de clausura que lo tapaban con un cuadrito. La
1: faja. Qué hermoso.
0: <ríe> no, la faja no. Era ah. Lo ponían adentro. La faja imagino que la sacaban, porque nada. Sí, sí. Dejó de haber recepción, dejó de haber fiestas con el tiempo, porque, porque nada, tipo...
1: La triple clausura. La, la
0: triple, era como que ya no daba a llamar la atención, porque era sí, como... Sí. Una cosa es que viva gente, otra cosa es que pueda caer la policía de repente. Como que eso eh, tenía que ser evitable a toda costa, digamos. Igual claramente había caído la policía y estaba totalmente coimeada, pero bueno, ya era como una situación en la que no sabíamos cuánto se podía escapar, cuánto, cuánto más había sí. de eso, ¿viste? Sí, sí. Y el lugar se empezó a caer a pedazos aún más. Nunca fue un lugar pristino. no Pero bueno, cuando se deja de mantener una casa tan grande, o sea, me acuerdo que cuando yo me mudé había una señora que, que, tipo, estaba contratada para ir a limpiar los lugares comunes, digamos, y iba, tipo, tres o cuatro veces por semana, y ahora igual se ensuciaba mucho el lugar. Imagínate cuando dejó de ir. Tipo, era sí. una cuestión de bolsas de basura llenas que nadie sacaba porque se supone que lo tenían que sacar tipo, alguien que no éramos nosotros, ¿entendés? Porque era un lugar donde veníamos no 20, 30 personas, claramente no íbamos a bajar cada vez, o sea, teníamos nosotros teníamos poner un tacho en nuestra pieza, y afuera estaba el tacho común, donde se tiraban las cosas, y durante un sí. montón de tiempo venía alguien y la sacaba, que era lo que correspondía, digamos. Eh, pero bueno, medio que nos dejaron a que nos autoadministremos, y claramente funcados, porque ahí había mucha gente que... Bebía, bebía alcohol. alcohol. <risa> <risa> y había es que era un lugar donde había mucha gente que bebía alcohol, que vendía alcohol... Y también gente que, que no sé cómo explicar... Como un tipo de gente muy particular... Por ejemplo, no sé... Tenía un vecino... Que era conductor de... de, de, de Después ponerle un pie a la empresa... Pero era conductor... Y yo sabía que bebía alcohol mientras manejaba... digo Que no estamos hablando de beber alcohol... Y era como... Mmm, nunca voy a dejar en esta empresa... Igual sí, lo sí, hacía, sí. pero bueno... Ese tipo de gente... ¿no? De gente que tenía trabajos que capaz... No eran lo más normales del mundo... En la que capaz de repente se pide desaparecía... Cuatro días y era porque estaba trabajando o volvía a cualquier hora sí, era sí. ese tipo de gente y tengo la verdad es que tengo muchas anécdotas del lugar tipo particulares por ejemplo que me robaron una computadora y yo estoy segura que fue alguien de adentro
1: me acuerdo de eso
0: que fue re terrible eso también por ejemplo que en un momento yo vivía en varias varias habitaciones de, de, del lugar con diferentes personas hubo una época que vivía con con dos personas que vendían alcohol y otro pibe que trabajaba en Starbucks y a veces traía tipo comida y eso estaba bueno sí eh, y después viví con mi ex, hola, te mando un saludo, eh, en una habitación que tenía mucha humedad, era un asco, era tipo era dejar un poco de ropa y que, la, y que se humedeciera todo Uf, de repente. Sí. Y en una de las habitaciones que vivimos, porque vivimos en dos habitaciones diferentes, en tres en realidad, teníamos unos vecinos que eran los uruguayos, que esto creo que lo conté en un vivo, que eran tres uruguayos, chabones o cuatro, y una mina colombiana. Sí. Y vivían todos en una habitación, o sea, era ese tipo de lugar, tipo cuchetas, y mi habitación y la de ellos estaba separado solamente por una puerta, porque era, ¿viste? Esas casas viejas que tenían puertas entre sí. las habitaciones que antiguamente era como para que pase la mucama, dejar cosas y no tuviera que salir. Sí, sí. tipo Era ese tipo de lugar. Pero bueno, claramente la puerta no se abría, estaba como clausurada, entre comillas, para que pudiera haber división y privacidad, ponele, entre una habitación y la otra. Y la puerta estaba rota, le faltaba como una parte de abajo. Era una de esas puertas, viste, de madera como de... Dos cuadrados sí, de madera, bueno. Sí, sí. El cuadrado de abajo estaba totalmente roto y le habían puesto un, un fibro fácil para, para cubrirlo, digamos. Y el fibro fácil tenía un agujero. No en el momento que lo pusieron, imagino, pero se fue haciendo. Entonces yo, tipo, podía literalmente mirar por el agujero y veía todo. Y ellos asumo que lo mismo de para mi lado. Entonces veía, por ejemplo, que era un quilombo la habitación, muy tipo botellas de cerveza por sí. todos lados. Que con, o sea, era algo que, que tenía que ver con. Lo que yo escuchaba de ellos, sí. que era que todas las noches chupaban mucho, esta vez sí bebían alcohol, de verdad, sí. eh, chupaban mucho y hablaban, y yo escuchaba sus conversaciones, por ejemplo, no sé, cuando estaba con la mina los escuchaba coger, había uno que cogía con la mina, no sé cuál de ellos, o capaz era más de uno, y también los escuchaba cuando estaban con la mina hablar y cuando no estaban con la mina, que era lo peor, pues cuando no estaban con la mina tenían conversaciones de chabón. Tipo, eh, me cogía esta, no sé qué, y bajé a chuparle la concha, ¿no sabés cómo le olía la concha? Tipo, ese ah, y
1: así okay. hacían
0: cosas tipo, eh, mirar el mono Mario, que supongo que sí Dios. <risa> Tipo, miraba en YouTube el mono Mario y los escuchaba reírse y lo miraban a todo volumen.
1: ¡Qué fuerte!
0: Nada, horrible. Yo estoy segura que ellos también nos escuchaban coger y nos escuchaban discutir. Y lo sé porque, por ejemplo, una vez, en ese momento yo vivía en el segundo piso, cuando claramente ya no había turismo ni nada, era toda gente que vivía ahí. sí. Y había... En el segundo piso había un cuarto... Que era como un cuarto donde había una tele... Que medio que se habían robado todo igual... Tenía una Playstation en un momento... Que desapareció misteriosamente... Y había un papel madera... Tipo en una pared... Y se po y podías dibujar cosas... Y ellos me dibujaron a mí... Y dibujaron a mi ex... Eh, me dibujaron a mí puteando... Y a mi ex como con un signo de pregunta... De arriba de la cabeza... Y <risa> aparte es como, no es que yo esté imaginando que éramos nosotros, éramos nosotros. Yo en ese momento tenía el pelo, no sé, creo que lo tenía rosa, y me dibujaron con el pelo rosa. O sea, éramos vos, sí, sí, lo tengo sí. guardado el dibujo. Tipo, vos lo ves y somos, somos nosotros. <risa> Nada. Wow. Y en un momento nos, o sea, como que nosotros eh, estudiábamos en ese momento, entonces queríamos dormir. Y es como, bueno, había situaciones en las que muchas veces no les dijimos nada, pero hubo un par de veces que era como, bueno, estoy durmiendo y me están despertando y están a los gritos, porque no es que si, bueno, están charlando y por la precariedad de la pared escucho. Claro. Era como, estaban a los gritos y les fui a tocar la puerta un montón de veces, tipo, como, che, cálmense, que yo siempre me decían sí, sí y nunca lo hacían. Y un día nos cansamos y no me acuerdo si, sí, yo estaba menstruando, mi ex estaba menstruando, agarramos un tampón, lo pusimos adentro de una botella de Pepsi, trabamos el hilito con la botella, entonces, eh, con la tapa, entonces quedó el tampón flotando sí. adentro, claramente la, la botella sin etiqueta, hicimos un círculo de sal y pusimos la botella adentro. No era un. o sea, no era ningún tipo de gualicho, al menos que yo sepa, pero queríamos dar la impresión de que lo era. Era como, bueno, déjate de joder. <risa> <risa> o sea, eso era. A lo sumo íbamos a hacer, a hacer que tuvieran asco, tipo. Sí, era como, sí, bueno, sí. esta es nuestra pequeña venganza, ya que no podemos hacer nada. Vamos a, aunque sea, hacer esto. Y me acuerdo que cuando llegaron, eh, nosotros iba ya, nos habíamos habían cambiado de habitación y no está, no, ya no eran nuestros vecinos de al lado, lo cual era. Increíble sí. Pero bueno Los escuchábamos gritar No tanto Porque no nos teníamos al lado Pero bueno Y me acuerdo que llegaron Y me acuerdo que escuché a la mina decir No, hijo de puta Qué asco Qué sé yo En Hacienda Colombiana Claramente Y al mes se fueron Creo reventar no, wow. sé si, no sé si fueron por eso No creo Pero Pero nada Creo reventar No te metas conmigo Porque te lleno la puerta De menstruación Wow. Igual realmente, honestamente, yo siento que lo que les hicimos no es nada comparado a lo que nos hicieron ellos, porque sacas sí, sí. la botella y ya está. ¿Qué tanto te puede afectar la vida, viste?
1: Sí, sí, no es, no es estar gritando todo el tiempo.
0: Lo último que voy a contar de esto, que podría contar más cosas, pero me parece que amerita, amerita que cuente esto nada más. Cuando no sé, cuando hubo sea, un momento que un montón de gente se empezó a ir, eh, yo tenía un amigo ahí con el que me peleé, hubo todo un drama que no me voy a explayar, pero bueno, hubo un drama. sí y medio que nosotros ya sabíamos que el lugar estaba por cerrar. Tipo, no venía, la dueña no venía jamás, habían tenido un hijo, el novio de la dueña, marido, tampoco venía mucho, supuestamente creo que a ella le decía que venía, pero no venía, el, el hermano tampoco venía, sacaban la basura una vez cada mil años, era un asco, se estaba cayendo a pedazos, literal. Tipo, un amigo mío que vivía ahí con nosotros, o sea, vivía en otro cuarto, pero vivía ahí, eh, una vez se le cayó un pedazo de techo, y le fue a decir a este hombre, al hermano de la dueña, y como creo que le dijo algo tipo como, bueno, no te preocupes. Como, como que le hizo un chiste incluso. Wow. Entonces un día estaba durmiendo el hermano de la dueña en un sillón ahí arriba y agarró, puso todas las cosas de todos los escombros, los puso en una bolsa y se los tiró al lado, que me parece hermoso. Ese era mucho de justicia poética sí, sí, también. Sí, sí. Es que la justicia poética cabe cuando no hay justicia de verdad. Y en sí. ese lugar no había justicia de verdad. Y era como, bueno, medio que nos van a echar... Lo anticipamos y es como buscamos un lugar donde íbamos a vivir, que ahí fue cuando nos fuimos a vivir el departamento con eh, mi ex y con dos amigos más que también vivían ahí. Nosotros nos, nos sabíamos como desde, no sé, enero, ponerle que iba a cerrar el lugar en abril eh, y empezamos a buscar departamento para mudarnos. El 20 de marzo me vinieron a, a tocar la puerta y decirme, che, va a cerrar el lugar. Tipo unos hijos de puta, ¿entendés esto? No querían sí. que no les que nos vayamos antes para seguirles pagando, porque ellos el lugar era alquilado, no era de sí, ellos sí, la sí. casa. Entonces tenían que agarrar para el alquiler. Y para que no nos vayamos,
1: no, les de, no, no les nos dijeron.
0: dijeron que menos mal que sabíamos. Y como que nosotros le dijimos, me acuerdo que yo le dije, tipo, ya sabía. Menos mal, tipo, menos mal que ya sabía. Porque si tenía que buscar en 10 días de departamento, nosotros estuvimos todo un verano buscando sí, departamento. Sí, sí. Tipo, sabrá la gente que vive en Buenos Aires lo que es buscar un alquiler, sobre todo sin tener garantía ni nada. Y como estaba recontra caliente, porque estaba muy caliente, realmente estaba muy caliente. El día que nos mudamos, ya había como una... Un, un,
1: ¿Un clima de clima, medio de diciembre?
0: Un, era un clima medio de llamada para el saqueo. <risa> tipo, venía gente que ya no vivía en el lugar y veías que se iban con cosas, ¿viste? Wow. Tipo, se robaron una, la computadora del escritorio de, de la recepción, desapareció completamente, unos cuadros, ¿viste? Como que vos veías que venía gente que las conocías porque habían vivido ahí, pero ya no vivían ahí, que todavía tenían la llave y se iban con cosas. qué bueno... Nada, capaz me llevo algo. Y me llevé una cama, que era la cama en la que yo estaba, que era una cama que estaba hecha bosta mal, tipo, era una cama de dos plazas, pero realmente tipo, había vivido mucha gente ahí, incluyendo tipo parejas de drogadictos que después encontraron a Dios. Esto no es una forma de decir, es tipo la realidad, incluyendo a mi amiga, la que vivía ahí, o sea, era una cama que, donde pasaron muchas parejas. Sí, sí. Era la única cama matrimonial que había en el lugar. Y dije, bueno, me la voy a llevar. Y me la llevé. Tipo, un día que vino la mudanza, ni si nadie me vio encima llevarme la cama, porque fue...
1: Excelente. Tipo,
0: en ese momento ya éramos tan pocas personas, que fue un momento que alguien se estaba bañando y tipo, me llevé, lo llevé muy tranquilita, fueron diez minutitos, bajé todo y me fui con la cama. Y también me llevé tipo un par de muebles que eran como, no sé, un... Eh, ¿Viste esos estanterías de como de aluminio? Sí. Que son de tipo almacén. Sí, sí, sí. Que se las habían encontrado en un bolquete. Tipo, o sea, ellos, ellos, amueblaban el lugar con cosas que se encontraban en un volquete, igual.
1: Para que se den una idea.
0: Y me lo llevé. Y cuando ya estaba viviendo en el departamento, he puesto un candado en la puerta antes de irnos. Dejamos puesto un candado. Tipo, la cerramos por fuera con una llave que nos llevamos. Y unos meses después o un mes después de que ya estaba viviendo en el departamento, eh, me habla el novio de la dueña y me dice tanto que predicas el feminismo en tu Facebook. Y te robaste la cama.
1: <risa> ¿Qué <risa> tiene que ver una cosa con la otra? Wow. Con
0: razón, porque era como qué mala persona que sos. Sí. Con razón dejaron cerrada con un candado la puerta. Porque, claro, yo me imagino la situación en la que tuvieron que abrir onda con. con un. con una, una, tenaza, sierra, una claro. sierra. algo. Y no había nada adentro de la habitación.
1: Está vacía, pelada. Vaciada,
0: sí, sí, sí. Y me dijo: vas a escuchar. De mis abogados. Ué. Y todos los que se robaron cosas también. Yo creo que le dije algo tipo como: Dale. <ríe> y lo bloqueé. Es que aparte, tipo, de mis abogados. Realmente lo que me robé, que fueron tipo, esas dos boludeces, tres boludeces, con toda la furia, podías hacer mil pesos de ese momento, sí. que capaz era un cuarto de un alquiler, con toda la furia. Pero con toda la furia. Sí, sí. Onda, como alguien generoso te quiere dar plata por esto. <risa> y fue como, este chabón, qué abogados. tipo ya, Pagarle a alguien para que venga acá ya es un gastadero es perder, de plata. Ya perder, sí, Ya es perder. Vas a perder. Y fue como, bueno, nada. Una vez más, justicia poética. Y viví en esa cama durante mucho tiempo. Y después cuando me mudé del departamento, que pasaron tres años, hasta que me mudé, la destruimos a la mitad porque, para bajarla, porque no podíamos bajarla entera de nuevo. Uf. Y la partimos a la mitad. La partió mi amigo, el que le la había, la había dejado los escombros a este chabón. La partió al medio y la bajamos y fue como simbólicamente destruida.
1: Tipo el fin de una era.
0: El fin de una era.
1: Y así también llega el fin de este capítulo. Nos van a escuchar el próximo miércoles, porque hay minisodio. ¿Ah, sí? Sí. Ok. Sí. Hay minisodio mío el tuyo lo escucharon el miércoles pasado que para nosotros todavía es en el futuro pero bueno, esquemas de grabación. Nos pueden seguir en Instagram, arroba la sexta pata podcast, twitter.com barra la sexta pata facebook.com barra la sexta pata youtube.com barra la sexta y como dijimos en el capítulo si quieren sumarse al Discord está el link de, está la invitación en la sexta
0: Y si quieren sumarse al club, lo mismo en la sexta ahí pueden ver todos los beneficios eh, nos ayudan desde ya muchísimo, es nuestro sueldo básicamente, sí. esas suscripciones de club. Si nos escuchan en el lugar donde nos pueden dejar una reseña, nos dejan una reseña. Si nos escuchan en Spotify, nos pueden seguir.
1: Si tienen alguna historia de oyentes para mandarnos, lo pueden hacer a la sexta gmail.com Ya hay siete... Historias, siete Diez. volúmenes de historias de oyentes. Ah, no, no, pensé
0: que decías las historias que ya había no, para leer. No,
1: no, no, es, eso no se dice ahora. Okay, okay. Este, <risas> ya hay siete volúmenes de historias de oyentes, así que pueden escuchar más o menos qué es lo que se adecúa al formato. Repetimos de nuevo: si alguien nos quiere mandar alguna salida del closet que tenga algún.
0: Historias de vecinos nos pueden historias mandar. Historias de
1: vecinos nos pueden mandar. Que nos
0: mandaron igual. nos la han de... mandado
1: historias de vecinos. La del vecino
0: árabe que cocinaba merca y casi el departamento, por ejemplo.
1: O la del vecino que le mandaba mails diciendo tu hijo está mirando la computadora.
0: Sí. <risa> 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 turbio sí, esa historia, por favor.
1: <risa> Pero bueno, la sexta pata para mandarnos esas historias. Y también si son algún emprendimiento, algún entrepreneurship, alguna pyme. En la sexta pata Com, está el link para que puedan ver los, los aspectos y la, beneficios lo que
0: ofrecemos
1: exacto del programa la sexta pata para pymes y emprendedores algo más nada más nos escuchamos la próxima chao la sexta pata se graba en la ciudad de mar del plata